0: So, <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Most Hated Pot Wash. Und äh, ja, wir müssen Werbung machen. Siehst du, diesmal hast du es richtig gemacht. Ich habe es falsch gescheitert. Ich habe einen MP Nutrition dir. Ja, kacke. So, <lacht> also,
1: also, ja, hallo auch von äh, meiner Seite, zumindest an die Spotify-Zuhörer, die mein wunderschönes Gesicht nicht zu Augen bekommen haben. Um, ja. Was geht ab?
0: Das ist äh, eine Schande.
1: Ich komme äh, wirklich vor einer Minute bin ich zur Tür rein. Äh, eben noch Arme trainiert. Und ich habe den Pump des Grauens, dass meine Finger taub werden.
0: <lacht> das habe ich letztes Jahr gehabt. Das ist richtig widerlich. Boah. Das ist richtig widerlich. Ja, aber <lacht> es läuft. Das ist. Äh, können wir damit anfangen? Personal Update. Äh, die Scheiße, die wir beide momentan durchziehen, äh, läuft blenden. Alter.
1: Also läuft richtig blenden. Ich glaube, das Gewicht ist immer noch so bei 120, 121. Also äh, geht wirklich ganz, ganz, ganz langsam äh, entspannt nach oben, ohne jetzt große Sprünge. Ähm, Kraft explodiert jedes Training. Ich habe heute auch, ich wollte heute eigentlich Arme trainieren, weil mein, äh, mein Ellbogen so ein bisschen äh, rumzickt. Und deswegen wollte ich heute keinen Push-Tag machen. Und dann ist mir irgendwie auf, der, auf dem Weg ins Studio aufgefallen, dass mir meine Schulter gar nicht wehtut. Und dann habe ich <lacht> gesagt, <lacht> scheiß drauf, wir machen heute Push-Tag. Und dementsprechend habe ich eben erstmal schön PR gedrückt an der Hammer-Strength-Schrägpresse. Ja, geil. Ein sehr geiles Gerät, ohne dass irgendwas dabei weh getan hat. Ja, das, das musste einfach sein. Dann habe ich mich so ein bisschen mit, mit Tobi gebettelt. <lacht> das war ja klar. Der hat mir irgendwie ja. so gesagt, dass er da mal so bei 90 Kilo hängen bleibt. Und ich denke mir so, alter Tobi, der hat so riesen Titten und wiegt im Moment fast 30 Kilo mehr als ich. Das wiegt der 90 denn? 90 Kilo? 148 oder so?
0: Ja, die 300 Pfund hat er locker geknackt. So, und äh, ja, fast 330, oder? 150. Müsste müsste sein. Lass uns mal, bevor ich jetzt anfange zu rechnen. Hör mal. Kilo im Pfund? ,2. Ja, 2,2, ja, deswegen 148. Sind 326 Pfund. Ja, ja, moin.
1: Ja, moin. <lacht> ja, Nummer. Und äh, ja, habe ich heute 90 Kilo pro Seite sauber mit drei Sekunden Negative, wie sich das gehört.
0: Okay, gut. Den ja.
1: kompletten Lockout. Äh, sieben Wiederholungen gedrückt. Ja, stabil. Ja. Geht Geh vorwärts. Das Einzige, was mich an der Maschine nervt, ist so, das Reinsetzen, das geht nicht richtig. Man kriegt sie nicht alleine, man kommt nicht alleine in die Position.
0: Ja, du bist ja zu groß.
1: Genau, also ich brauche quasi jemanden, der mir die die vor der ersten Wiederholung raushebt. Die zähle ich dann natürlich ja. nicht mit, ähm, weil ansonsten ficke ich mir meine Schultern. Also quasi, während ich mich hinsetze, muss einer die, die Griffe wegziehen. Ja, ich weiß, was du meinst, ja klar. Wenn, wenn... Ja. Dein, dein Arm einfach zu lang ist und du die, die Maschine ich, zu kurz gebaut genau, ich weiß das, das ist einfach unangenehm. Ich, ich glaube, ich, bei Dominik Dörfel habe ich das gesehen oder bei irgendjemand anders. Der hat dann da einfach quasi so den Griff hochgehoben und so Scheiben untergelegt. Die äh, einfach das runterfallen. Wird, ja. Dass wenn du drückst, und dann fallen einfach die Scheiben äh, runter. Ja, das, ist, das ist schlau. Das kann man natürlich auch machen. So. Aber äh, war cool. Gute Leistung heute. Und danach habe ich noch ein bisschen äh, Butterfly. Also quasi, ich habe halb Arme, halb Push trainiert zwei Übungen Brust gemacht und danach Arme noch ein bisschen gepumpt, mhm. denn ähm, wie einige heute gesehen haben, die meine Story verfolgt <lacht> haben, ähm, habe ich heute quasi das zweite Mal ähm, das Formafil, also dieses Hyaluron, ähm, Side-Enhancement-Zeug benutzt und das mhm. ist echt nervig. Ich habe mich ja dazu entschlossen, quasi die, die obere Brust und die Arme zu machen. Ja. Das waren heute einfach zwölf Injects. Schön Nadelkissen, da hast du richtig Spaß. Alter, ich hab, dann habe ich da so zwölf Spritzen vor mir liegen. Und ich denke so, ehrlich jetzt? Das muss da alles rein. <lacht> und wie war denn, war, war denn Brustreben vom Gefühl her auf dem Zeug? Das geht gut. Also, das, weil das verteilt sich richtig. Okay. Und du hast eigentlich nur das Gefühl, dass du prall bist. Das ist nicht so. Ich habe ja einmal Öl in, in Bizeps injiziert ah. Und das fühlt sich dann ja so an wie so ein Fremdkörper. Wie gesagt, ja. Na? Ähm, das ist jetzt nicht so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich ein bisschen Muskelkater aber nicht, dass es das irgendwo blockiert oder so. Yep. Und, und ich bin halt einfach voll. Und ja, also morgen ist dieses Muskelkatergefühl, das ist morgen auch schon wieder weg. Und dann wirst du jetzt so über die nächsten zwei, drei Tage, wirst du immer so ein bisschen praller, weil es quasi Flüssigkeit reinzieht. Ja. Yeah. Ob da jetzt nachher was bei hängen bleibt, das weiß ich nicht. Dafür <lacht> habe ich das ja, deswegen probiere ich das aus. Aber bis jetzt alles ganz cool. Es behindert auf jeden Fall nicht das Training. Das ist das Richtige, ja. Du kriegst einfach nur, du kriegst einen widerlichen Pump. Also du hast eine, ist ohne Scheiß, gerade für so Muskeln, wo du vielleicht nicht so ein gutes Muskelgefühl hast, ist das gar nicht schlecht, weil du hast quasi in dem Ding äh, schon Pump, bevor du anfängst, heißt das Teil anzusteuern, weil du einfach ein bisschen mehr ja. da zum Beispiel an der Brust hängen hast. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt.
0: Tatsächlich tatsächlich ist das was Lustiges, ähm, weil ich habe letztens mit, dem, mit, dem, mit jemandem drüber gesprochen, äh, wegen, wegen Pumpboostern und so weiter, ich finde tatsächlich Pumpbooster, obwohl sie mit Bodybuilding überhaupt eigentlich nichts zu tun haben und keinen Benefit haben. Halt gerade Handprodukt so. Ja, aber tatsächlich und das muss man sagen, ich habe das Gefühl bei manchen Anfängern, dadurch dass du halt einen besseren Pump kriegst auch mit weniger Getue, ist die Ansteuerung besser und dadurch ist das Training besser, weil du halt einfach wie du gerade gesagt hast, du hast halt mehr Muskelspannung und dadurch merkst du halt, das, was passiert. Und gerade da so viele Leute beispielsweise bei Rückentraining und so weiter immer das Gefühl haben, sie ziehen so ins nichts. Ähm, macht das gar kein äh, Problem, da einfach mal sagen, okay, gut, dann holt euch von mir aus ein bisschen Zitrullin, ein bisschen Arginin und versucht euch da mal zu experimentieren, hey, ob das jetzt was bringt.
1: Selbes Prinzip, guck mal, ich habe immer zu den Leuten gesagt, wenn ihr beim Rückentraining mal was umstellt und äh, dann auf einmal, wenn man, wenn man irgendeine Übung oder eine Bewegung macht, die man noch nie gemacht hat, kriegt man in der Regel Muskelkater. Mhm. Ja? Ja, und wenn du ein Problem hast, einen Muskel anzusteuern und hast da aber Muskelkater, dann geh mit dem Muskelkater ins Training und mach nochmal die Bewegung. Selbes Prinzip, weil genau, du merkst ja. sofort den Muskel, den du da äh, gerade benutzt und für den Kopf, das ist genau das Prinzip, wenn du einen hast, du trainierst jetzt Latt und dir drückt einer immer in den Latt rein. Ja, wenn du einen Finger du drauflegen, da. legen,
0: das reicht schon. Das, ja, genau, das reicht also, schon.
1: dass du einfach so vom Kopf so einen Impuls hast, ach so, da geht das Ganze eigentlich hin. Ähm, mhm. Das funktioniert 100%. Alles selbes Prinzip, also ich denke, das schlägt dann quasi in dieselbe Kerbe.
0: Ja. Nee, das ist macht, macht definitiv Sinn, gerade bei, bei, bei schlechten Muskelgruppen. Bevor man jetzt äh, sagt, sich lieber 10 Einheiten Insulin-Pre-Workout schießen, wenn alles brall ist. <lacht> ja, ist.
1: Dann ist vor allen Dingen der Rückenstrecker äh, voll. Wir haben, wir haben tatsächlich bei mir immer jetzt noch kein Pre-Workout-Insulin drin. Ich habe auch immer noch keine äh, Intra-Workout-Carbs bei mir reingepackt.
0: Ja, ist ja noch nicht notwendig. Das ist ja, ist ja genau der, der Punkt, das ist ja das Schöne. Wir haben momentan so gut wie nichts, also in Relation müssen wir mal sagen, Müssen wir mal in Relation packen. Ähm, nicht viel drin. Und das, das, das Gute ist ja, erst passiert ja passiert da genau das, was, was wir wollen. Ich habe dir so einen behinderten Filter auf die Fresse <lacht> richtig beschissen, ja, aber Das ist richtig beschissen, hast du. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, den ich, war gerade fast eine Stunde live, ähm, wo jemand gefragt hat: so ja, wieder wegen Stoff und profi da sein und das und das. Wo, wo viele Leute einfach wieder. wieder nicht verstehen, du brauchst nicht viel. Du brauchst nur so viel, dass du Progress machst. Und das ist genau der Punkt, wenn du, wenn du dich in Anführungszeichen resettest, sei es durch einen Cruise, durch Offgehen oder was auch immer, dann wirkt es halt. Und dann ist gerade, wenn ich jetzt Kunden habe, heute wieder zwei Leute gehabt, der eine äh, schön gesagt, ja, ich cruise jetzt seit drei Monaten. Ich habe jetzt vorgenommen mit dir Offseason, ich will jetzt ja, runtergerattert. Was willst du denn jetzt damit starten? Du fängst jetzt damit an, dass du die nächsten vier bis sechs Wochen deine, deine Cruise-Phase einfach verdoppelst. Und das reicht und du wirst wachsen wie Heu. Und das ist das, ist das was ich, Das ist wie was, mit der Ernährung. Ja, du gehst ja, mit der Ernährung. Ja, auch. ja auch nicht 0 auf
1: 100. So, aber die Leute oh, denken. Oh, du bist ein 60-Kilo-Spaß. Ich möchte jetzt 100 Kilo werden, dann ist 8000 Kalorien. Ja, nein. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Ja, das ist, aber das ist. Also, wenn dein Ziel ist, 100 Kilo zu wiegen, möglichst schnell, dann ja, aber.
0: <lacht> runde runde Buttergurm im 2.0.
1: Aber 6 Kilo Spasten haben wir uns ja über, über Anorexie haben wir uns schon äh, lustig gemacht, ne?
0: äh, Wir müssen gleich den, den lieben äh, die liebe Glatz von KLS S äh, polieren. <lacht> Dann haben noch, äh, ich habe noch ich habe noch so zwei drei Dinge. Ich, heute habe ich tatsächlich viele Themen mit dabei. Äh, aber was ich sagen wollte genau zu dem Thema ist es ähm, bei allen anderen Dingen denkt man logisch, nur da nicht. Alles ist immer so nach dem Motto ja ich esse jetzt 300er Überschuss, 400er Überschuss, aber von einem Cruise auf ein Gramm Test, <lacht> ey, das ist total normal. Eben,
1: weil der, der limitierende Faktor Muskelaufbau ist in dem Fall dann nicht Stoff. Ja? Das ist ja
0: tatsächlich fast nie.
1: Eben, wenn du, wenn du alles ausgemaxt hast und dann anfängst zu stagnieren, dann erhöre ich den Stoff. Die meisten Leute kommen da gar nie hin. <lacht> das ist wahr. Ja.
0: Kompensieren. Ja? Und das ist dann halt eben der Grund, wieso die Dosierungen immer höher werden.
1: Wenn du mal überlegst, wie einige Leute auf 250 Milligramm Testo aussehen können. Ja. ja und dann siehst du Leute, die so scheiße auf fast ein Gramm Trennen aussehen. Denkst du so, okay, das wird nicht am Stoff liegen.
0: Nein. Entweder unendlich schlechte Genetik oder eine Kombination aus allem schlecht. Ja. Also Mehr Optionen gibt es ja nicht. Ähm, aber bevor wir jetzt wieder zu sehr Bodybuilding machen... Müssen wir eigentlich noch, noch asozial sein. Wir haben letzte Woche keine Leute beleidigt. Ich, glaub, ich, ich, ich muss mal den Kommentar... Äh, von, von, ja genau, ich, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt schon zehn Minuten rum. Einer hat uns gedisst, der hat gesagt, der, der Sechser-Split ist scheiße. Und wir ja, haben, noch, er
1: sagte, er findet uns total super, aber eigentlich sind wir scheiße.
0: <lacht> das ist so ein und, und völlig
1: unqualifiziert. Und ähm, wir, wir würden immer Brozap und Patrick Teutsch schlecht reden. Ich glaube, wir haben noch nie auch nur ein negatives Wort über die beiden. Äh.
0: Ich muss sogar sagen, das ist das, was, was, was mir mal auffällt, was die Nettis sich immer. Die, die Leute haten gar nicht. Ich kenne ja. Äh, Bros habe ich auf der FIBO kennengelernt, haben ein bisschen gequatscht. Selbst wenn die nicht Nettis sind, ist mir das scheißegal. Die Jungs sehen brutal aus. Wenn du dir den Patrick anguckst, wenn der wirklich. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es mal an, weil als Neti profi ich nehme auch an, dass dort die. Irregularien relativ hoch sind, beziehungsweise, wenn du das umgehen kannst, bist du wirklich, wirklich gut, sagen wir es mal so. Und selbst dann sollte man dir auf die Schulter klopfen, weil du hast es geschafft, den Test zu, zu, zu auszutricksen. Ich bin
1: ganz ehrlich, ich habe da keine Ahnung, weil ich habe noch nie jemand GNBF starten lassen. Selbst meine Nettis sind alle äh, bei der DBV gestartet. <lacht> Geil. Beim DBV ja, aber das ist
0: so ein Punkt das muss man verstehen, beispielsweise sei es ein Patrick, sei es ein Brosip. ich habe noch zwei, drei andere Leute, ich weiß seinen Name nicht mehr, Beasy heißt der glaube ich, doch Beasy genau, auch Netty Pro, der Typ sieht aus wie Netty Kai Green und du siehst auch, dass der nichts nimmt und das ist halt die Sache, wir dissen doch nicht solche Leute, das Einzige, was ich komisch finde, ist, dass Brosip dir permanent den drei, 1 zwei mal die Woche andrehen will. Weil er eigentlich ein intelligenter Mensch ist und verstehen muss, dass die Community, und das meine ich jetzt nicht böse, sich damit nicht so auseinandersetzt. Die wenigsten haben die Zeit oder den Kopf dafür, um sich mit dem ganzen Programming auseinanderzusetzen. Die wollen holzen, gucken sich nebenbei Markus Rühl an. Und scheiß mich ja, wir,
1: wir sind ja im Endeffekt, was das angeht, sind wir sogar einer Meinung mit der äh, Netty Science-Fraktion. Das Problem ist die Umsetzung. Ja. ja? Wer, wer kann denn mit einer
0: RPE-Skala die ja funktioniert. Der Sonst gäbe es sie <lacht> Aber wer kann damit
1: auch tatsächlich umgehen?
0: Ja, das ja. ist es. Das ist, das ist halt die, die Sache. und von den Ich
1: kann ich kann RPE 10 und RPE 9, das kann ich unterscheiden, aber was ist eine RPE 7? Hm, fuck, wie soll ich das denn machen?
0: So. Das ist dann eine runde Würfel.
1: Ja, <lacht> das, das kannst du machen, wenn du, wenn du vielleicht so im, im Powerlifting-Bereich bist und da extrem viele äh, was weiß ich,
0: Du hast ja viele,
1: maximale Sätze genau. Ja, dann hast du da irgendwann ein gefühl für, ob sich die jetzt schwer angefühlt haben für einen Sechsersatz, der nicht ins Versagen ist, oder mhm. haben die sich jetzt leicht angefühlt für den Sechser Satz nicht ins Versagen, weißt du? Aber als Bodybuilder
0: fuck, nein. Das ist vor allen Dingen auch nutzlos im Bodybuilding. Also beim Powerlifting ist es sehr sehr wichtig, weil du einfach dein Nervensystem schonen musst. In auch in beispielsweise keine, bei auch so, so einem so ein Powerlifting Programm vom Programming. Das funktioniert auch
1: für eine Hypertrophie-Phase 1a. Ja, ja muss aber, ich hin aber, aber die meisten Bodybuilder sind zu dumm dazu.
0: <lacht> ja, das, ich will es nicht unterschreiben, aber es ist äh, leider. <lacht> Geht es in die richtige Richtung? Nee. Ich habe einen Kommentar gefunden. Wir genau. haben. Äh, wir
1: haben
0: ich wollte gerade sagen: also Krebsrank haben wir noch nicht, Vergewaltigung. <lacht> Opfer. Magersüchtige dritte Geschlechter, oh, die habe ich ganz toll gern. Kinder in Afrika, die haben den höchsten Wachstumshormonausschuss, wusstest du das? Äh, Alter, nee, 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 den höchsten Wachstumshormonausschuss. Alter, ja. mein Kollege, und
1: der ich habe Mein Athlet. Gesagt. Ja, ich habe Da kommen wir gleich ja später nochmal zu.
0: Ich habe es dir gesagt. Wollen wir können da rein, wieso nicht? Passt auch also, zu also, Afrika. Also, ich,
1: ich habe ich hab ein lustiges Video abgedreht für YouTube, das kommt die Tage online, hoffe ich. Ich habe es zumindest gefilmt und muss noch gecuttet werden und so. Ähm, und zwar ging es darum, wir haben äh, vor der Tür draußen eine ne Vial gefunden, ja, und die sah so aus, als ob da Peptidhormone drin sein könnten. So, ja. also so viel, so viel einmal zu weg, ne, vorweg, damit man da auch äh, weiß, worum es geht. Und äh, ich bin ja schlauer Typ und habe gedacht, guck, wir testen einfach, was da drin ist. Ja. Ja. also haben wir die Vial äh,
0: angemischt. So, das war doch schon angemischt, hast du mir gesagt. Die, die ja, war ja. schon
1: angemischt. Ja, guck mal, das ist schon zwei Tage her. Das vergesse ich schon wieder, wie das eigentlich war. Na, also nagelt äh, mich da nicht fest. Und dann haben wir wirklich 50-50. Wirklich 50-50 aus derselben verfickten Vial. Ich begreife das nicht. Ähm, <lacht> jeder genau wirklich dieselbe Menge in denselben Muskel injiziert. Mhm. Und ich die sind beide nicht fett. Das ist auch beides im Muskel gelandet und nicht subkutan und auch nicht. Mhm intravenös so und haben dann äh, drei Stunden später, es war, ich wollte so zweieinhalb bis drei Stunden später, wollte ich Blut abnehmen lassen, es ist knapp ein bisschen über drei Stunden geworden, weil es mhm. einfach vom Timing nicht hingehauen hat, da mit dem äh, Labor und dann sind Somatropienwerte zurückgekommen ähm, und ich habe, äh, mein Somatropienwert ist bei 22 irgendwas, mhm. ja ähm, bei mir war vorher so Einstellung zwischen äh, 20 und 30 ist alles tip top in Ordnung, weil du kannst das ja nicht auf die Minute genau time. So ähm, höchsten Wert, den ich jemals gemessen habe, bei mir war 25 und das, das war 1A. Ähm, dementsprechend, ich war ziemlich zufrieden, als ich 22 zurückbekommen habe, dachte, ähm, ja, da war auf jeden Fall HGH drin. Schade, dass da draußen nicht noch mehr rumlag. Ja. Ähm, so und ähm, dann habe ich jetzt heute das Ergebnis von meinem Kollegen da bekommen und dann hat er gefragt ein Somatropienwert von 47.
0: Und, und die das haben war dasselbe initiiert. Warum wirkt das bei mir so anders? Und ich habe dir noch gesagt, und da kannst du den Textverlauf gucken, es müssten 45 bis 50 sein. Ich glaube, ich habe sogar gesagt 47 oder sowas. Ich kenne niemanden, der so viel. Ich, ich habe ja, hab ja, unendlich ich viele ich von ja so anderen Bekannten
1: andere äh, Dinge, die wir draußen gefunden haben, getestet. Und, <lacht> und das war immer so um die äh, selbst bei, äh, du weißt schon, so bei, ja. bei richtigen Dingen, die verschreibungspflichtig sind und natürlich verschrieben wurden, haben wir,
0: habe ich noch nie einen höheren Wert als 20 gehabt. Da, das ist halt die Sache, das habe ich durch, durch die Blutwerte, die ich über die Jahre gesehen habe, habe ich schon solche Variationen gesehen. Ich habe Leute gesehen, die haben sich 10 Einheiten Genus geschossen, 16. So, ja. so. Und dann habe Leute Einheit,
1: 10 Einheiten Nordis hat mal irgendjemand genommen und hatte einen Wert von 19. Ja, so. Ja, so China-Crap 25.
0: Anderes Beispiel, ich persönlich habe mit, äh, hatte ich schon mal gesagt, mit MK677, dem Drecksamen, ja. 470er IGF 1 Wert gehabt. Ja, das, was du... macht ab, das macht aber Sinn, finde ich. Nein, weil ich habe auf beispielsweise auf äh, Wachstumshormonen bei 10 Einheiten, äh, wenn ich sie testen lassen habe, habe ich auch einen knapp über 40er Wert gehabt. Bei 10 Einheiten. Ja. Auf Somatropin Das Ding ist so bei. Deswegen
1: lässt man ja auch eigentlich immer Somatropien und IGF1 testen, weil der Somatropienwert irgendwie gerne mal schwanken kann. Es ist schwierig mit dem Timing. Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren,
0: was beeinflusst denn das so? Also ich habe, ich hab, das, ist, das ist nur noch Mutmaßung. Ich habe halt einfach nur das Gefühl, dass weil beispielsweise bei mir mein Somatropienwert von Natur aus scheiße ist, also ein fast non-existent, dass ich wahrscheinlich ein Hyperresponder bin und das erstmal... Er hat eine kaputte Milz. Oder ihm fehlt die Milz. Hat die irgendwas damit zu tun? Absolut keine Ahnung. <lacht> Super, ich dir, danke. Das, toll. das kann ich dir nicht sagen. Das also wird
1: zum Beispiel, die übernimmt teilweise Aufgaben von der Leber, hat er mir erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass zum Beispiel Alkohol oder so äh, langsamer abgebaut wird. Hat das Milzverstoffwechselung von Somatropin? Äh... Also ich, ich gehe davon aus, dass wenn ich eine halbe Stunde vorher Blut genommen hätte, dass der Wert dann wahrscheinlich so um die 30 gewesen wäre?
0: Ich glaube nicht, dass es, dass, es, dass es so einen großen, großen Unterschied gegeben hat. Ich glaube einfach, dass die Frage ist mit dem IGF-1, du hast das, was ich dich auch gefragt habe nach dem Motto Lantus, ob das dabei war. Weil das, das ist definitiv der Punkt. Ähm, du umgehst ja grundsätzlich... Deine Leber muss ja IGF-1 produzieren. so. Ich habe ja halt deine Blutwerte, deine Leber ist Picobello, nur leicht halt eben schwerer am Schuften, was am äh, der, der Weil liegt, die du vor der Tür gefunden hast. Ähm, und das ist halt der Punkt, Jetzt ist halt die Frage, hat der andere Kollege schon lange Somatropin genommen? Nee, nie. Ja, dann hast du aber auch wieder eine neue Variable, weil du musst ja verstehen, es ist mit allen Dingen so, sei es auch mit Proteinhormonen und allem so, und dann, du hast irgendwann eine Desensitisierung. Also Irgendwann wirst du stumpfst was,
1: du ab. Was, was ist die, die, die Quintessenz für mich da draus? Also sollte ich jetzt nochmal, ich finde sowas regelmäßig vor der Tür.
0: Muss ja. ich dann mehr nehmen als der Nein. Kollege für denselben Effekt? Nein, weil deine Conversion anders ist. So tropieren kann dir ja im Endeffekt scheißegal sein. Weil es ja ja,
1: ja, ja, das, ja. Das löst ja quasi die Kettenreaktion nur aus.
0: Genau, und das ist jetzt die Frage. Du müsstest im Endeffekt, und deswegen ist es so wichtig, eigentlich eine Baseline zu haben. Was dein IGF 1 ist. Wenn dein IGF 1 Baseline Netty 150 ist, du auf 10 Einheiten äh, Growth oder was auch immer in der Scheißweile drin waren, äh, Richtung 400 gehst, dann weißt du, okay, es reicht. Die Sache ist die, das müsstest du jetzt wieder gucken, weil das ist genau das nächste Problem. Da gehen wir wieder zum Thema ähm, Homöostase. IGF 1, IGF BP3 und die ganzen anderen BPs, die sich Boah, halt. Alex,
1: jetzt... lass einfach mehr nehmen. <lacht>
0: <lacht> gerade davor noch oh, schön. Mein,
1: mein Blutzucker ist in allerbester Ordnung, habe ich testen. Der ist so niedrig wie noch nie mein HbA1c. Ja.
0: ja. Dir geht geht's gesund und du willst schon wieder alles ändern. Du scheiß Spacken. Du hältst jetzt die ja, beste, ich,
1: ich ich bin bin zu gesund, Obwohl, <lacht> ich bin so mittelgesund. Nierenwerte sind äh, super. HDL habe ich nicht getestet, weil ich nicht nüchtern war. Ähm, ja. Sein. So wollten sein. die nicht. So. Die, wollten kein, äh, die wollten kein Cholesterin bei mir testen,
0: weil ich schon was gegessen hatte. Komm mal, Schwachsinn. Das macht doch keinen Sinn, deinen Blutzucker dann nüchtern zu bestimmen oder dein. Ja gut, du hast keinen nüchtern Blutzucker. Ich habe nur, nur HB1. Das, das fand
1: ich auch wichtiger, ehrlich gesagt. Das ist auch sehr die, die Welt geht nicht von unter, wenn der Nüchternwert mal bei 100 ist. Mhm. Solange der, der Langzeitzucker stimmt. Mhm. Das Einzige, was bei mir nicht gestimmt hat im Blutbild, ist mein Hematokrit. Der ist ein bisschen hoch. Ja, 54 war es. Ja, 54. Also der ist wirklich ein bisschen hoch. Ähm, dementsprechend, ich äh, Tage kommt eine Krankenschwester und ich werde ein bisschen Blut ablassen, mhm. äh, so einen halben Liter. Dann ist das erstmal äh, gefixt. Jetzt ja. ist die Frage, äh, wodurch kommt das? Kommt das durch Bolde oder kommt das durch die Kombination aus Bolde und ich meine, wie lange sind wir jetzt dabei? Vier Wochen oder so?
0: Mhm.
1: Vorher es waren ja noch, vorher war Oxy noch drin. Und ja, Oxy ja, das plus Bolde ist natürlich eine fucking Nummer. Ne?
0: Ja, das ist, das ist aber alles, alles nicht so schlimm. Ähm, klassische Aspirin reinnehmen, um einfach sicher zu gehen, dass halt sich nichts verklettet. Ähm, aber ansonsten ist tatsächlich ein hoher Hämatokritwert nichts anderes als Performance steigern. Solange dein Blutdruck gut ist und solange dein, deine Herzfunktion gut ist, ist das für dich sehr gut. Blutdoping ist das Beste, was du für Ausdauer machen kannst, was du allgemein für, für Sauerstoffversorgung nutzen kannst.
1: Ich merke, dass so mein Blutdruck ist in Ordnung. Im Training ist mein Blutdruck aber fucking hoch. Ich merke, dass das mir, wenn ich Kreuzchen mache oder so, mir, mir platzen alle Gefäße in der Fresse.
0: Ja, okay, ja. dann ist Zeit mal wieder ein äh, Leder Also
1: so, so, wenn ich morgens Blutdruck messe, ist er immer noch bei 125 zu 80, 85 noch so in Range. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: nicht, nicht zu niedrig, sondern okay. Ähm, aber ich denke, im Training merkt man das schon, dass das Blut <lacht> ganz schön dick ist.
0: Ja, gut, alter Model, dass er durch die Venen geschoben wird. Ja,
1: aber herrlich. Ähm, das ist ja eine Sache, die man sehr schnell beheben kann, zum Glück.
0: Ja, Stumpf, stumpf Aderlass oder halt eben zur Blutspende gehen. Dafür gibt es den Sticker, dass man es nicht nutzen soll. <lacht>
1: ja, 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 trotzdem, man muss, man muss schon ein bisschen rumflunkern, ne?
0: Ja, Aber, außer du hast deine Karte. Wenn du deine Karte einmal hast, dann ist egal. Ja, Ja, dann wird Hämatokrit gemessen. Ich habe tatsächlich erst einmal einen hohen Hämatokritwert gehabt. Und ich ich, also, ich
1: habe Und ich weiß, dass ich sogar schon mal auf über einem Gramm Bolde äh, Vielleicht wirklich die Kombi, Oxy. Es ist ja gar nicht viel Bolde. Naja, ist ja auch völlig egal. Das Blutbild lügt ja nicht. Hämatokrit ist zu hoch, dementsprechend tun wir was. Niere ist gut, Blutzucker ist gut. Äh, Somatropin ist auch gut.
0: Alles gut, weitermachen. Hämoglobin war auch zu hoch. Also,
1: ich habe einfach ein bisschen viel
0: Blut. so. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja etwas, was man einfach fixen kann, wo wir jetzt nicht die Welt untergehen. Die Retrozyten waren in Range es wird was man-made sein. Das kann auch irgendwie sein, du hättest gut MC, MCV, MCH, hättest auch noch checken lassen können. Aber so wirklich ganz oben, ganz an der Grenze waren die.
1: Die waren gerade so in Range, aber ja. also ich denke einfach mal, Blutspendung gut ist.
0: Eben, und dann, ist, dann, dann reicht es auch. Ähm, jetzt haben wir schon wieder zu viel Bodybuilding geredet. Hier steht drin auf Frauenrechten kann man auch rum, noch rumkloppen. Da habe ich tatsächlich was Aktuelles. Darüber hast okay. du gestern sogar eine Story gemacht, wo ich heute auch geschrieben habe. Äh, oh ja. Äh, das, das, Thema. Ist, das ist tatsächlich etwas. Und zwar... Man muss an der Stelle sagen, ich bin auf der einen Seite sehr, sehr satirisch und sarkastisch und böse, was das angeht. Auf der anderen Seite bin ich da aber auch sehr, sehr dahinter. Ich versuche da jetzt ein bisschen Kontext zu schaffen. Und zwar ähm, gab es jetzt die Kontroverse, dass eine relativ bekannte Person äh, im Strongman-Sport ähm, Leute belästigt. Also keine Leute, sondern Frauen und äh, anzüglich mit ihnen schreibt und angeblich auch eine Minderjährige. So, ich habe mich mit einem heute darüber unterhalten. Uh, der hat ein bisschen mehr Infos gehabt, weil ich habe es einfach nur nebenbei gesehen. Mhm. Ich habe es im Zufall einfach nur gesehen gestern. Mit Dennis Dressel kurz gequatscht. Und ähm, da muss man, jetzt, muss man jetzt Folgendes sagen, wieso ich sage, dass es, ein, dass es ein heikles Thema ist. Es gab dann sofort Leute, die auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, es ist ein, äh, keine Ahnung, Kinderficker, das und das. Also wirklich gleich, wirklich dieses klassische amerikanische Me Too. metoo diese klassische Cancel-Culture nach dem Motto, du hast etwas Böses getan, du, du, du. Und ähm, ich kenne die besagte Person. Ich weiß, was die besagte Person von Humor hat. Ich weiß auch, dass der garantiert anzüglich schreibt, was aber nicht schlimm ist, weil welcher Mensch schreibt nicht anzüglich? Und die einzige Variable, die im Raum stand, war das mit, der, mit, mit Minderjährigen. Und äh, da hat man... Wissen wir, ob das stimmt? Das ist nämlich der Punkt. Da wollte ich nämlich genau Und, drauf raus. Wenn
1: sie 17 ist... Macht er sich auch nicht strafbar?
0: Ich war also definitiv es, über 16. Also das es, es, ist
1: es, stehen hier, es stehen hier keine strafrechtlichen, relevanten Dinge im Raum. Es geht nur darum, ob das moralisch zu vertreten ist. Und das
0: ist, so. das ist der Punkt. Und, das ist so eine Sache, das ist... Und ja. also,
1: lass, lass, uns doch, äh, lass uns doch die Katze aus dem Sack, weil die Leute kriegen es sowieso raus. Es geht um Dennis Kohlruss. Ähm, ja, ist über zwei Ecken im Endeffekt ein, ein Teamkollege von mir bei, bei God's Rage, also ist auch bei Gigas sozusagen, unter Vertrag. Und im Endeffekt ging es darum, dass ähm, er hat wohl mit sehr vielen Frauen geschrieben bei Instagram, die, ähm, dann haben sich teilweise Gespräche entwickelt, er hat teilweise dann auch bei, bei WhatsApp mit den Mädels weitergeschrieben. Also es war offensichtlich auch Interesse äh, auf Seiten der, der Frauen. Ey, vorhanden. Das, ne, man man riecht man nicht die, die Handynummer raus. Ganz wichtiger so. Punkt. Und es haben sich anscheinend ein paar Frauen ähm, so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, ne, weil er ein bisschen sehr offensiv war, so was das Flirten anging. Ähm, und die haben sich anscheinend... Irgendwie haben die sich gefunden. Und du kennst das. Es geht so eine, so eine Lauffeuerreaktion. Ja. Geht los. Die eine hat was gesagt. Und dann, oh, mir hat er auch geschrieben. Mir hat er auch geschrieben. Mir hat er auch geschrieben. Mhm. so Und ähm, gut, das ist nicht... Sagen wir mal so, es ist nicht schlau, wenn man so quasi in der Öffentlichkeit steht, 100 Weiber anzuschreiben. Bin ich weil, dir. weil man weiß, dass das... Irg Irgendwann wird die eine die andere kennen... Und man, man ist halt angreifbar, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ja? Ja. Man macht sich zwar nicht strafbar, aber wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich finde, was, ach, was jetzt, ich ich sage ständig dumme Dinge, an mir prallt das immer ab, aber wenn, äh, das, das ja, du aber weißt, den, was ich meine, ne? ja, genau. Wenn man postet einmal was öffentlich und der Schaden ist dann nicht, dass man verklagt wird oder so, sondern der Schaden ist es Rufschädigen. Genau. Kann, man kann eventuell dann schnell sein, seinen Job verlieren und so weiter. Also, die Mädels, die haben sich wohl irgendwie gefunden. Und es verbreitet und ich bin dann nur drauf gekommen, weil äh, ich weiß nicht, wie ganz heißt: der Raphael, ähm, Deutschlands stärkster Mann, also auch ein Strongman, ja, ja. der hat äh, Stories oder Videos auf Instagram ähm, veröffentlicht, wo und er die Anwalt. Thematik anspricht. Genau.
0: Jetzt ist, glaube ich, ja. sogar Anwalt.
1: Ja, der, der also. ist Anwalt. Also, der, der sollte es eigentlich besser wissen.
0: Ja, ich, ich habe nur die Kommentare gelesen, ich habe mir das Video nicht angeschaut. Oh
1: Gott, das, das ist war schlimm. Da ist es mir so ein bisschen hochgekommen weil das ist so eine richtig harte Doppelmoral. Im Endeffekt, und dann hat er so, hat er so richtig ausgeholt, ähm, dass man als Vorbild in diesem Sport das nicht machen sollte und sexuelle Belästigung und bla 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 bla. So, hat aber im Endeffekt es ist nichts strafrechtlich Relevantes. Und das, was er da im Endeffekt betreibt, ist, er hat sich da wahrscheinlich mit seinen Formulierungen, die er getroffen hat, hat er sich höchstwahrscheinlich juristisch so abgesichert, dass es nicht äh, als Rufmord oder so äh, ausgelegt okay. werden kann. Aber jeder, der das liest, der ist erstmal, ich habe das, das war das Erste, was ich davon gesehen habe. Mhm. Und ich war erstmal auf jeden Fall äh, beeinflusst. Ja, da wusste auf der Zeit, Zeit, Seite von ihm und gegen Dennis, logisch. Genau. Also ich habe ja. das, ich habe das gehört. Und ich dachte erstmal, okay. So ging es mir auch. Am Anfang. Das man ja, ist ja irgendwie so ein bisschen widerlich. Ja, das, das ja. War, ja, pass auf, das war so mein erster ähm, Impuls. Ne? Und ich denke, das wird den allermeisten so gegangen sein. Und wie viele Leute sind dann kritisch und äh, hinterfragen das Ganze? Die ja, sehen das ne? so, ja, ja, und haben dann ihre Meinung und Punkt. So. Und ähm, dann habe ich so, habe ich so ein bisschen Kommentare gelesen und dann hat sich auch relativ schnell rausgestellt, äh, um wen es eigentlich geht. Mhm. Um, um Dennis so, und ich kenne den auch,
0: ja? Dennis, ja. Dennis ist Wir, wir sind uns den
1: Weg gelaufen, ja. etc., so, das heißt nicht, der, der kann ja auch vergewaltiger gewaltiger sein, ne? nur weil jemand kennt, heißt das nichts, so. ja? um, Aber deswegen bin ich nur tatsächlich ein bisschen skeptisch geworden, weil ich die, weil ich die Person kenne. Und das zeigt einmal, guck mal, für die alle Leute, die den Kulros nicht kennen, ja, die lassen sich, vielleicht dann, lassen sich vielleicht dann noch äh, einfacher beeinflussen, und äh, ich habe dann im Endeffekt nur mal so einen Kommentar drunter geschrieben, also zum einen ist es natürlich ziemlich dämlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, 100 Weiber anzuschreiben, so, ja, das ist aber, es ist im Endeffekt nichts Verwerfliches, weil guck dir das mal an, wie, wie, wie viele Tittenbilder und Schwanzbilder kriege ich jeden Tag bei Instagram geschickt, finde ich das geil, nein, aber geht da jetzt die Welt von unter nicht, wie viele Leute haben Instagram-Profile nur, um Weiber anzuschreiben, ist in Zeiten von, von, von Tinder, ja, Lavu und Schießmichdruck, ja. ist das für viele auch normal. So, ich schreibe 100 Weiber an, ja, die eine springt schon an.
0: Ich, genau, das genau, ist ein Nummernspiel. Ja, genau.
1: Das sollte man nicht machen, wenn, wenn man äh, Bundespräsident <lacht> ist, so nach dem Motto. Aber grundsätzlich ist das ja nicht verwerflich, ja, nur wenn man in der Öffentlichkeit steht, als wenn es jemand anders macht.
0: Das ist, dann, dann hat das, er ihn so
1: ein bisschen ja. vorgeworfen, so nach dem Motto, äh, er, er hätte so seine Machtposition. Das ist, glaube ich, ein, eine eigene Straftat, quasi seine Machtposition gegenüber jemandem auszunutzen. Wenn, wenn der Chef ja, irgendwie... Ja,
0: wenn der Lehrer äh, mit, mit seinem Schüler bumst.
1: Ja, genau, genau. Und er denkt mir nur so, was für eine verfickte Machtposition. Das ist einfach ein Follower. Und wenn er, wenn er hier auf den Sack geht und ein bisschen aufdringlich ist, dann kriegt man auf Blockieren und Jude.
0: Ja, und da ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo man... Wo er hat, er hat man halt hier
1: keine, keine Alte vergewaltigt.
0: Das, den, den Kommentar hat, hat Levi nämlich drunter geschrieben. Das war das, das, war das was, was, was ich gesehen habe, weil er mir das Ach, auch geschrieben ich. hat. So, ähm.
1: Also Und was man kurz noch einmal kurz ergänzen muss. Also wie gesagt, das klang für mich so richtig zu berechnen, was der Raphael da gemacht hat. Und man muss auch mal sehen, dass der... Digga, äh, äh, jetzt stehe ich hier auf dem Schlauch. Kohlruss, Dennis Kohlruss, dass es natürlich ein direkter Konkurrent ist,
0: ist der vorgreifste deutsche Strongman. Für,
1: für, ja. den, für den Raphael. Ja, ja. Und er schießt quasi gegen seinen direkten Konkurrenten, so auf unterster Ebene, so ein, so ein bisschen auf die Mitleidstour. Das ja. ist es. Also ich, und das ich, als Anwalt ist irgendwie nicht so geil. Und, ja. und dann vergleicht er sich mit der MeToo-Bewegung. -Be ja,
0: das ist danke. Oh. Und das ist, das ist der Punkt, wo ich jetzt reinkomme, weil... Ja, heute, ich habe heute eine Frage auch bei, bei Instagram bekommen zum Thema politische Themen und das und das. Ich bin, was das angeht, das zeige ich nicht in der Öffentlichkeit, weil wen kümmert es, was meine Meinung ist. Ähm, Verfolgt Amerika sehr, sehr inter interessiert, was in England abgeht. Grundsätzlich Politik und Weltgeschichte interessiert mich sehr. Ich bin tatsächlich auch ein Mensch von Kultur. Das finde ich interessant, gucke ich mir gerne an. Ähm, aber das ist das, was mich ultra getriggert hat im Endeffekt. Diese scheiß MeToo-Scheiße, weil im Endeffekt ist das ein Luftschloss. Man hat nichts. Man hat nichts von beiden Seiten. Man hat keine Screenshots, man hat keine äh, Sachen und dadurch sich im Endeffekt auf eine Seite zu schlagen, ist unmöglich. Und was auf der anderen Seite ist, es, wieso macht man so etwas öffentlich? Wieso? Wenn du ein Problem mit einer Person hast, dann klärst du das Problem mit der Person. Wenn du es mit dieser Person nicht klären kannst, dann gehst du zu einem Anwalt. Wenn das mit dem Anwalt nicht funktioniert und du merkst, es sind weitere Menschen betroffen, dann verstehe ich den Schritt an die Öffentlichkeit, weil du der Öffentlichkeit in Anführungszeichen Rechenschaft schuldig bist und sagst, hey, passt auf, das ist ein ganz schlimmer Mensch. So, wenn du aber Ex-Teamkollegin bist, zumindest hat mir das äh, jemand erzählt, äh, die Person, die ihn angeschwärzt hat, und dass da anscheinend ein paar Spannungen waren, sagen wir es mal so, dann ist das für mich sehr schnell so ein Rachefeldzug. Und dann, was du gerade gesagt hast, nach dem Motto kalkulieren, zu sagen, er ja, ist ein schlechter Mensch, die Sponsoren sollen ihm fallen lassen. Was ist das für eine verfickte Scheiße? Das hat doch nichts A mit seinem Sportler zu tun. Das hat nichts mit seiner Karriere zu tun. Und wo ist denn diese, diese, diese Scheiß-Doppelmoral? Nur weil ein Mensch in der Öffentlichkeit steht und ein Mann ist, Heißt es doch nicht, dass er nicht 100 Weibern schreiben kann, ich möchte dich auf dem Balkon vögeln. Keine Ahnung, ob er das geschrieben hat, aber, und das ist, wenn das, wenn das Hans Martin von, äh, der Pummelke 37 hier um die Ecke macht und 100 Weibern auf Instagram schreibt, ich will die ficken, du alle, Schlange, dann kümmert das kein. Aber wenn es, wenn es Dennis macht und sagt, ich will die vögeln, dann, oh, ist es sexuelle sexueller Und das ist, das ist so ein Punkt, das geht mir ultra auf den Sack. Weil das ist dieses rüberschwappende und deswegen hier auch danke an die glatze -LS Frauenrechte, kann man auch mal drauf kloppen.
1: Und man muss dazu sagen, das Ganze, das stützt sich auf Screenshots, aus Chats, wo man nicht weiß, was vorher geschrieben wurde, was nachher geschrieben wurde. Man kennt den Kontext überhaupt nicht. Das,
0: genau Und das ist wieder das nächste Problem. Leute reißen grundsätzlich Dinge immer aus dem Kontext. Ich habe beispielsweise was völlig anderes. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es, gab ein, es gibt einen YouTube-Channel, der heißt H3H3. H3, also H3H3. H3. Okay. Lustiger. Ähm, die haben ganz viele... Äh, Comedy-Sachen gemacht, die haben mittlerweile einen Podcast. So. Die haben auch mit ganz vielen YouTubern und anderen möglichen gequatscht. Und die hatten jetzt den äh, Besitzer von Papa John's Pizza da, falls er das was sagt. So, drittgrößte Pizza-Firma auf dieser Erde, 1,8 Milliarden Umsatz. So. Den haben die aus der, aus der Firma geekelt mit Rassismus und genau über diese MeToo-Scheiße, obwohl er gar nichts gemacht hat. Sein eigenes Team. Sein eigenes Team hat ihm das Messer in den Rücken gestochen, weil sie gesagt haben, wir wollen einfach deine Position haben. Und das ist etwas, dieses diese Doppelmoral, dieses Ultra Geheuchelte finde ich gerade bei solchen Themen viel, viel schlimmer, weil es wird aus dem Kontext gerissen, man hat keinen genauen Einblick. Zweitens muss man schnell sagen, es sollte eigentlich keinen interessieren, weil wen, was geht es uns etwas an, was eine Person macht, das ist, steht außer Frage. Nur weil die Person in der Öffentlichkeit steht, heißt es das nicht, dass du das Recht hast. Zu sehen, was die Person irgendjemandem anderen geschrieben hat, das mal außen vor. Aber dass wir uns dann daran irgendwie so anmaßen, jemanden so dafür in die Pfanne zu hauen.
1: Es ist es nicht übrigens schon eine Straftat, Screenshots von einem Gespräch zu veröffentlichen, ohne die Einwilligung der Person einzuholen?
0: Ja, beispielsweise.
1: <lacht> also wer macht sich denn hier straf bei ihr, Wichser? Ja, Das. So. Was, was wir einmal kurz noch sagen müssen, äh, um das mal richtig zu stellen, na, ich, wir heißen natürlich nicht sexuelle Belästigung gut. Auch, nein, nein. Das
0: ist ganz, ganz,
1: ganz wichtig. Na? Man darf nur einfach nicht zu vorschnell. Äh, handeln oder oder äh, urteilen vor allen Dingen,
0: dass das man dann aller... ganz
1: schnell das Leben von jemandem kaputt machen kann
0: Das allergrößte Problem ist, dass es im Endeffekt, das habe ich glaube ich vorher schon mal gesagt, man man trägt sowas auf dem Nacken der Leuten aus, die das wirklich abgekriegt haben. Und das ist etwas, was ich als extrem extrem moralisch als widerlich ansehe. Ich habe viele, gerade sei es meine Ex-Partnerin gewesen oder Leute im Kontakt gehabt, die denen so etwas widerfahren ist. Und damit meine ich jetzt nicht nach dem Motto, oh, der hat mir böse geschrieben, nein, ich meine wirklich whole nine yards. Und wenn du mit solchen Leuten redest und merkst, wie traumatisch und beschissen es diesen Personen geht, und dann kommt irgendjemand daher, nicht jetzt beispielsweise die Person, Es ist kein Angriff gegen äh, die Delinquenten jetzt, das war jetzt nur das Beispiel, als Überleitung. Äh, wenn dann jemand sagt, ey, der hat mich vergewaltigt und das stimmt nicht, und du ruinierst mit dieser Aussage, das Leben einer Person, die Karriere, das Privatleben, alles drumherum, dann bist du der Größte, du bist so ein widerlicher Mensch, du solltest im Erdboden, der sollte dich sofort verschlingen, weil du damit jeden diskreditierst, dem das widerfahren ist. Jeder, der vergewaltigt wurde, wird ins Gesicht, kriegt ins Gesicht gespuckt, wenn du sagst, du wurdest vergewaltigt, obwohl das nicht der Fall war. Nur damit du irgendetwas durchdrücken kannst. Ich,
1: we ich weiß nicht, wie die Strafe dafür ist, jemand quasi zu Unrecht äh, der Vergewaltigung zu Gibt es keine? Merkel gibt es keine. Okay, also die, die äh, Strafe jemand zu Unrecht der Vergewaltigung zu bezichtigen, müsste mindestens so schlimm sein, wie die Strafe für Vergewaltigung, damit sich die Leute ja. das ganz genau überlegen.
0: Und, das, und das, das Problem ist, was mich jetzt daran aufregt, ist, Amerika ist weit und fern, England auch, da ist diese ganze Political Correctness MeToo-Scheiße schon längst angekommen. Ich, ich chauffiere mich immer drüber, aber ich freue mich, dass es nicht bei mir vor der Haustür ist. Mir ist das sowieso egal. Meine Frau denkt da auch vollkommen anders drüber, die denkt sich, okay Gott, Gott im Himmel, ich will gar nicht diese scheiß Weiber okay, im Umkreis
1: Ellis erste Reaktion war, sind die Weiber behindert? Die können einfach. <lacht> die <Reaktion> <lacht> Ey,
0: kennst, kennst du den, das hat mal Tyler the Creator, Rapper, hat das mal geschrieben so nach dem Motto, what the fuck is cyberbullying? Nach dem Motto, äh, Typ, wenn dich wenn jemand mit in trollt, Troll, mach den Bildschirm aus und geh weg. Und so, so böse es klingt, klar, aber du bist doch Herr deiner eigenen Sinne. Und du gehst doch, wie du es gerade gesagt hast, du hast den, wir kennen den Kontext nicht, Wer sagt denn, dass die nicht darauf eingestiegen ist? Weil er halt sogar eine Person des öffentlichen Lebens ist. Weil er dadurch vielleicht sogar extra attraktiv wird. Und dann merkt man, okay, gut, der ist jetzt doch mir zu hart. Nee, finde ich nicht cool. Ey, und selbst das wenn er vielleicht was in falschen Rachen bekommen hat
1: und das missverstanden hat, dass sie vielleicht was von ihm will... Ja. Oh mein Gott, was passiert denn davon, wenn ich jetzt auf eine Frau äh, zu einer attraktiven Frau gehe und sie mir zuzwingen kann und ich denke, das war ein Zeichen und die hat aber nur einen Krampf im Gesicht und ich frage, warum wir ficken ja. ja.
0: <lacht> Kriegst du eine Ohrfeige gehst du nach Hause. Fertig. Weißt du, ich meine? Eben. Und ich finde ich find das, find das so faszinierend, aber wie man aus so einer Mücke wieder einen Elefanten machen kann. Und das finde ich dann wieder so respektvoll.
1: Ich schwöre dir, die, die Rufschädigung, die hat schon stattgefunden. Weil das haben die Leute jetzt im Kopf.
0: Und das, und das ist das, was ich, was ich so schlimm finde. Was ich aber auch, was tatsächlich ein wichtiger Punkt ist. Ich habe es ja in meiner Karriere mehr als nur abgekriegt. Äh, in jungen Jahren. Ist gar nicht mal so lange her. Zwei oder drei Jahre. Ähm, da ist tatsächlich eine einzige Taktik, die man machen muss. Und zwar sich gar nicht mehr dazu äußern. Aus dem simplen Grund, wenn du den Leuten dann im Endeffekt den kleinen Finger gibst, reißen sie die ganze Hand und den ja, Arm raus.
1: Pass auf. Äh, der Dennis Korus hat ein Statement dazu abgegeben was ich schon fand, hätte er nicht machen müssen, weil das echt albern ist, aber er hat es gemacht und ich verstehe ihn da auch, weil er, ich kenne das selber, wenn mir jemand sowas zu Unrecht unterstellt, das ist, ja, ja. Das ist so mein, äh, mein weakpoint Point. Ne? Du kannst mich hundertmal mhm. beleidigen, aber wenn du mir zum Beispiel unterstellst, ich hätte jemandem anderen was Schlechtes angetan, was, ich genau, was nicht der machst, Fall ja. ist, ey, das triggert mich ungemein. Und das ist ja Genau dieselbe Situation, deswegen hat er sich dazu geäußert. Und dann hat der Raffi so richtig abgewichsten Video dazu gemacht. Ähm, ja, man sieht das schon an der Körpersprache, wie er lügt. <lacht> und, und das Video, Alter, das musst du dir mal anhören, sein Video. Und da denke ich mir nur so, Alter, wer redet denn hier aufgesetzt komisch im Video? Also mal, mal gucken, ob man das hören kann hier. Mach das mal an, weil das finde ich nämlich sehr interessant
0: das ist jetzt von dem, von dem, nicht von Dennis, sondern von dem anderen.
1: Genau, von dem German Godzilla, der, der okay. Raphael.
0: War der nicht auch mal bei God's
1: Das weiß ich nicht, warte mal. Mhm.
0: So. Ich meine, die mich jetzt an den Pranger stellen. Wie soll man da reagieren, wenn Dutzende Frauen sich öffentlich, privat melden und über die gleichen Vorkommnisse berichten? Soll man einfach wegschauen? Also ich als stärkster Mann Deutschlands kann das auf keinen Fall. Ich muss dazu
1: was sagen, wenn irgendjemand aus dem Strongen-Bereich möglicherweise so einen Scheiß gemacht hat. Oh, Mutti. Soll man da wegschauen? Also ich als stärkster Mann Deutschland, nochmal ganz wichtig zu sagen, dass er der stärkste Mann Deutschland ist, äh, kann sowas nicht gut heißen. Man muss ich jetzt aufstehen und was sagen. Also als stärkster Mann Deutschland könnte er auch gegen 10.000 andere Dinge aufstehen und was sagen. Ich wollte gerade ja, sagen, nee, dass das, das... Aber nein, er steht nur gegen die eine Sache, auf die komischerweise äh, sein, sein Teamkollegen betrifft. Und ansonsten hat die Frauenrechte, haben ihn vorher noch einen Scheiß interessiert.
0: Das Ich hasse es. Ich hasse es, wenn man sagt so, ich, arbeite. wer bist du denn?
1: Das ist so scheinheilig.
0: Genau, wer bist du denn? Du bist genau genauso und Mensch, wie die Person, die du anprangerst. Du gehst genauso kacken, wie die Person auch. Wieso bist du jetzt plötzlich die moralische Apostel und der White Knight, der sagen kann, Lady, ich rette dich von diesen bösen Eingriffen. Und das ist, dieses, dieser, dieser Neofeminismus und dieses ja, dieses. aber
1: guck mal, so weit so weit oh. gar nicht gehen. Das ist einfach, das hat er ja damit nichts mehr zu tun. Der Nein, hat die Gelegenheit gesehen und
0: Das meine ich, das meine ich mit der, mit der Doppelmoral, nach dem Motto, dass man jetzt plötzlich etwas porträtiert, was man eigentlich nicht ist, um sich damit zu schön.
1: Und wir müssen noch mal dazu sagen, das ist meine Meinung, das ist mein Eindruck, den ich davon bekomme. Ne? Nicht, dass die, ich, wir uns jetzt hier vor vollendete Tatsachen gestellt werden ey, wenn, und, wenn, die, die, und der, der Raffi uns verklagt wegen Rufmord ihm gegenüber. Das ist mein so Eindruck, den ich bekomme. Ich genau, würde natürlich ist, gerne selber eine Meinung reden.
0: Das ist aber genau der Punkt, der wichtig ist. Das ist auch nur unsere Meinung, weil wir kennen die Fakten nicht. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wer Recht hat. Und wir sind alle nur am Mutmaßen. Genauso wie er am Mutmaßen ist. Und wenn er jetzt daraus interpretiert, er hat jetzt irgendwelche Dinge gehört, dass, dass das so ist, dann ist er uns vielleicht einen Schritt voraus. Kann aber auch ja, sein. Er hat,
1: schon, er hat gesagt, dass er nicht ähm, rechtlich, strafrechtlich relevant ist. Es geht um nicht strafrechtlich relevantes. Also geht es im Endeffekt nur äh, um. typische Nachrichten. Ob es moralisch vertretbar ist, äh, jemand zu sagen, man will ihn ficken, zum Beispiel.
0: Ja, und, das, und die Antwort so. ist darauf ganz einfach. Ja. So, du kannst der Straße zu einer Frau, Frau, Frau. Genau, also das was ich sage,
1: das ist vielleicht nicht so schlau. Das ist ja, aber, das aber ist Da geht jetzt auch die Welt nicht von unter. Und das ist wie gesagt, das keine Straftat. Das ist so, okay, das war vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ja?
0: Das ist halt einfach eine Woche lang. Und, gerade, okay. eine Woche und, die, Alte,
1: und die Alte, um die es geht, um die es geht, oder wahrscheinlich die Hälfte von der, von der, Alter, Was ist mit mir los? Ich bin noch oh, gar nicht im Unterzucker. <lacht> ich warte nur drauf. <lacht> ähm, ja, guck mal, die, haben wahrscheinlich, die Hälfte davon hat wahrscheinlich Tinder auf dem Handy ja, und kriegt jeden Tag 500 so eine äh, Nachrichten, es seien die sind hässlich. Aber, <lacht> aber, ich, aber ich denke nicht... Äh, ja, die Hässlichen
0: kriegen so viele Nachrichten. Weil ja, das war, war wahrscheinlich so. schon, ne?
1: Es gibt auch genug hässliche Typen, ne?
0: <lacht> aber das, das ist ja das Lustige, die werden ignoriert, aber es zählt nur dann, wenn die Person Rang und Namen hat. Ja. Das, ist, das ist ja genauso, wenn du... Kann, der, wenn ich tausend Typen angraben und einer davon ist, keine Ahnung, wer ist denn, wer ist denn ein Typ, den Frauen toll finden? Oh. Nehmen wir den, den äh, jetzt. Mich
1: das... offensichtlich nicht.
0: Nehmen wir so The Weeknd. Den sehe ich immer in dem in, in, im Scheiß für Dicks in der Musik. So, weiß, wenn, Musiker, hier so RB äh, emo Scheiß Und okay. macht ja nicht gut Musik, aber ist egal. Und wenn die Person dann zu der hingehen würde und würde sagen würde, hast du Bock zu Vodeln? Die würden sofort mitgehen. Und da ist auch nicht so der Motto, oh, es nee, oh, war jetzt anzüglich. Das ist eine Fantasie von den Personen. Und das ist das ist halt der Punkt, man muss bei solchen Doppelmoralen extrem aufpassen. Und dieses Problem ist, dass tatsächlich das, was alle schreien, Toleranz und oh, wir wollen alle gleichberechtigt werden und das und das, das praktizieren sie alle selbst nicht. Sie selbst sind die Intoleranten. Sie ja, selbst
1: mach es doch mal andersrum. Wenn eine Frau ihn jetzt angebaggert hätte, aber hat zu ficken und er findet die Scheiße, was macht er dann? postet einen Screenshot davon und sagt, ja, so geht das aber nicht. Du bist unter meiner Würde. So. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, ja genau. Ander, andersrum aber Andersrum wird das nicht passieren. Und wir, wir leben hier im, jetzt wollte ich gerade sagen, im 20. Jahrhundert. Äh, ja.
0: was Hast du die Dampfmaschine draußen gehört?
1: Was ist los? Egal. Ja, aber das ist ja schon, das ist ja schon die simpelste Form der der Ungleichheit im Endeffekt. Ja. Wenn ein Kerl das sagt, ist es scheiße.
0: Wenn eine Frau das sagt, ja. Und das ist, das ist das was mich so auch triggert, auch in Amerika nach dem Motto: Alle schreien sie, sie werden. Es wird immer dritten. noch
1: ein Unterschied zwischen Schlüssel und
0: Schloss, äh, Schloss gemacht. Ja. <lacht> ja. da sind wir bei dem Thema. Zurecht Dritt oder nicht zurecht. Ey, ey, wir, wir kommen wieder zu den dritten Geschlechtern. Aber das, das ist tatsächlich der Punkt, der mich, der mich da. <lacht> Du hast noch nicht, äh, ich, ich würde dir empfehlen, äh, gucken Sie sich einschlägige Internetwebseiten an. Dann verstehen Sie die Materie. <lacht> <lacht> für die Spotify zu wahrscheinlich mit. Äh, was wollte ich sagen? Nee, aber das ist, das ist eigentlich der Punkt, der mich ja diese ganzen Konversation die ich so aufgebracht habe, so triggert ist: dieses Diskriminieren mit Finger auf andere Leute zeigen und sich selbst etwas Besseres darstellen, obwohl man selbst genauso das Arschloch ist, auf das man im Endeffekt zeigt. Und das ist das, was mich. Ultra abfuckt das ist aber auch im Bodybuilding so. So viele Leute haten andere Bodybuilder, und sagen, boah, du bist scheiße und selbst sehen sie aus wie ein Stück Grotze. Und du kannst, klar kannst du offen Kritik äußern, du kannst auch konstruktive Kritik äußern. Aber beispielsweise ist das keine konstruktive Kritik gewesen. Das ist nichts das ist anderes kein. als Rufmord und jemandem was nachsagen, obwohl man, gut, es kann ja sein, dass es tatsächlich so ist, ist wieder gesagt meine Meinung über das. Ja, was aber was
1: ist tatsächlich so? Wenn alles stimmt, was er ihm vorgeworfen hat, Okay, dann ist das so.
0: Ja, ja eben. Ich, die Einzige nach dem Motto, dass, dass, dass er irgendwie angeblich mit einer Minderjährigen geschrieben hat, wo man sagen könnte, aber selbst das ist keine, keine Ey, Straftat. Kann, kann er
1: hell sehen? Weiß der überhaupt noch die ja, Minderjährigen? Ja. Bestes Beispiel, ja. ähm, deine Athletin. Och, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Andrea?
0: Ja, so. Ja, ja, von MP.
1: Genau. Die hat mich die hat mich ja angeschrieben, weil ich sagte, die hat in ihrem Profil stehen... Äh, keine Ahnung, seit seit 17 äh. Jahren im Gym oder sowas. Ja. So. Und ich, ich habe ihr, ihr Profil durchgeguckt und ich konnte nicht sagen, ob die jetzt 17 ist.
0: <lacht> ja. Hat dich gut ja. so
1: So äh, Oder ist sie jetzt seit 17 Jahren am Trainieren und ist Mitte 30, keine Ahnung. So Alter, mein Gott, es kann dich auch eine 16-Jährige anschreiben und du gehst davon aus, die ist Mitte 20. 100%.
0: Ja, alleine, alleine wenn du feiern gehst, wenn du wenn du da Mädels hast, die mit 15, 16 Jahren aussehen, wie 21, 22 Full Face Make-up, dir so, die nehme ich mit nach Hause. Und was passiert, wenn du die alte dann mit nach Hause genommen hast und sie weggerumpelt hast und dann kriegst du mit, die ist 16. Aber bist du der Alter, bist du nicht <lacht> und denkst dir, echt jetzt? Wie kann das denn sein? Ja, aber das ist das ist, das war jetzt so so so, so als so auf jeden Fall echt sehr nett sein. ja, ja Zu Mama und Papa. <lacht> <lacht> sitzt da <du> am Frühstückstisch. <lacht> Was der Nektar sagen würde? Egal. <lacht> <lacht> Miese Fick. Ja, alles unter, unter 18 ist erst interessant. Aber gar nicht. Aber so. Ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon mal wieder viel von, von der Liste gestrichen. Magensichtige hast du auch schon gebisst. Ja. Verweiterungsopfer haben wir auch schon gehabt. Psychisch Kranke. Ja.
1: Das ist, das ist so ein breites Spektrum. Das trifft ja alle.
0: Wir sind alle zu blöd. Nee. Naja. Ich glaube, jetzt haben wir, waren, wir, waren wir intolerant genug, oder?
1: Ja, reicht für heute, ne? Wir ja, haben klar. auch, finde ich, tatsächlich ein wichtiges Thema angesprochen, was mal so gesagt werden muss. Die Leute, die Leute, pass auf, guck mal, ich habe diesen Kommentar darunter geschrieben, oder? Ne? dass er mal so ein bisschen aufpassen muss, was er da sagt.
0: Wenn da kommst du, also, weil du sagst, du nimmst drei Gramm Stoff, oder? was?
1: Nein, ich habe den Kommentar bei, bei dem Raphael drunter geschrieben, weil ähm, ja, wie gesagt, weil das, was er da gerade von sich gibt, ja. das ist extrem rufschädigend, das kann ihm finanziell ruinieren, das kann ihm seine sportliche Karriere leisten. Wofür? Das, oder weshalb? Es ist vielleicht gar nicht richtig was vorgefallen. Und so. Und das hat, der hat extrem Zuspruch bekommen. So. Mm -hmm. Die meisten anderen Leute, die sehen, oh, das ist vielleicht irgendwie eine bekannte Person. Na, auf Instagram ist man nicht anonym wie auf YouTube. Und dann ja. trauen die sich gar nicht, die Fresse aufzumachen. Mm -hmm. ja. So bei mir, ich habe ein bisschen Reichweite. Ich kann was sagen. Das sehen dann auch die Leute. Und ich weiß auch, ich habe genug so Leute, die quasi hinter mir stehen, so als Backup. Aber mm -hmm. andere Leute, die das so sehen, die lassen sich dann vielleicht auch so ein bisschen einschüchtern davon.
0: Und das, das ist, das ist genau das Problem, dieses. Das differenzieren können die Leute nicht. Und das ist genau der Grund, wieso auch in Hollywood immer so viel Scheiß abgeht. Sagst du der hat, der hat den die vergewaltigt. So. Ist gar nicht wahr gewesen. Irgendjemand, ich, ich mir fällt jetzt keiner ein, aber irgendwelche Leute, die, die ruiniert wurden. Beispielsweise, jetzt, was ich vorher gebracht habe, der Kollege von Papa Jones mit seiner scheiß Pizza. Ja. Da hat er unterstellt worden, dass er, dass er schwarze hast. Wie, wie auf viele Leute,
1: wie vielen Leuten ist das passiert? Ja, immer schon roden an. Ja, bestes Beispiel. Ja. Ja. Bei dem ist quasi die Karriere ist jetzt vorbei. Ja. Und man weiß, man weiß gar nichts. Das ist keine Verhandlung gewesen. Der ist nicht schuldig gesprochen. Nix. Ihr wisst gar nicht, ob der schuldig ist oder nicht. Und das, ja, aber der, der, hat trotzdem schon überall jetzt verkackt. Und Nur das ist irgend so eine dumme Alte. Vielleicht, vielleicht ist er ja schuldig. Wir wissen es nicht. Ja. Also eine
0: aber deswegen muss eine man ihn so
1: dumme Alte
0: <lacht> Ja, <lacht> vermeintlich,
1: vermeintlich äh, dumme Alte hat ihm da ans Bein gekackt. So.
0: Und er ihr ein bisschen auf den Busen gesabbert. Aber, ja. <lacht> aber das, ist, das ist tatsächlich genau das, was mich so stört. Weil was, was ist dann mit dem Spruch geworden, unschuldig, bis der Schuldspruch kam? Aber das ist ja in den USA nicht so. Ja, eigentlich schon. Aber ist nicht das mehr das so?
1: Proven ja, until,
0: aber... Uh, proven Still guilty. Alter, ich das höre halt heute davon
1: auf zu reden, ich weiß nicht.
0: Proven innocent until guilty, müsste es uh, auf Englisch sein. Oder umgekehrt. Okay. Ja. So. Ja. <lacht>
1: Was habe ich heute für
0: Wortfindungsstörungen? Das ist brutal. Ist eh, du hast so viel Ritt gegessen. <lacht> Aber das Problem ist, dass das staatlich ist und nicht Social Media. Und das Problem ist, dass sich Social Media mittlerweile als neue Instanz etabliert hat. Das heißt, Leute haben jetzt diesen moralischen Highground, dieses moralische Pferd, auf dem sie sitzen, sagen wir es mal auf Deutsch so, und richten alle, die vermeintlich unter ihnen stehen. Gab es das Beste, was ich hier rumstehen habe? Da hinten das Buch da, da, Jordan Peters, 12 Uhr äh, ähm, Der Kollege hat das gesagt, hat den besten Spruch gebracht in dem ganzen Kontext. Leute schreien davon, die Welt zu verändern und die Welt zu verbessern und alles Mögliche auf dieser Welt zu verändern und können nicht mal ihr eigenes Zimmer aufräumen. Und genau das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Die meisten Leute, die mit Fingern auf andere Leute zeigen und dann schreien, das ist schlimm oder das und das, sind selbst die Schlimmsten. Bestes Beispiel, auch wenn man nicht drüber reden sollte, ist Religion. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, meine Religion ist wichtig und die missbrauchen den Namen ihrer Religion, um schreckliche Dinge zu tun. Obwohl das gar nicht in der Religion verankert ist. Das ist auch so ein Thema, was mich ultra triggert, gerade wenn man sich mit, der, mit Kulturen, allem drum und dran beschäftigt, wie viele Kulturen es gab, sei es Christen, sei es Muslime, sei es alles mögliche, die sind in ihren Grundelementen alle friedlich gewesen, zum großen Teil. Ja. Nur ist immer Leute, die diese Mess ausgelegt haben Im Endeffekt ist das wieder so ein, so, so ein Ding. Wieso, sind wir denn das, wieso können wir denn plötzlich alle Leute richten? Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Und deswegen triggert mich das so unglaublich, dass die Leute dann anfangen, über sowas herzuziehen. Beispielsweise, wieso ich das jetzt beigebracht habe mit dem Typen da, ähm, der war dafür bekannt oder ist dafür bekannt, dass er halt extrem viele Reden gegeben hat, zu... Ähm, Gerade Gender Equality, nach dem Motto, Frauen sind gar nicht benachteiligt, Männer sind mittlerweile in Amerika benachteiligt aufgrund dieser ganzen Szene, genauso worüber wir gerade gesprochen haben, dass du angeprangert werden kannst und 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 und. Und Und ähm, hat sich rausgestellt, der war selbst sehr schwer depressiv. Frau hatte hat einen Gehirntumor, äh, Cancer Stage 4, also zu 95% tödlich, ähm, und hat dann Benzos gefressen. Oh, wegen seiner ganzen Panikattacken. Und ähm, auch tatsächlich, tatsächlich irgendwo ein bisschen Bodybuilding-related, weil er angefangen hat, die Carnivore-Diät zu machen, also nur noch Fleisch zu essen, weil er gesagt hat, ansonsten kriegt er seine so ganzen Panikattacken nicht unter Kontrolle. Was ihm auch geholfen hat. also ist kurzum, er lag jetzt im künstlichen Koma, ihm geht es richtig schlecht, hat einen halben Schlaganfall und kann nicht mehr richtig reden und schreiben. So, und was haben die ganzen Leute gemacht, die ihn eh schon nicht mochten, die ganzen Social-Justice-Leute nach dem Motto Political Correctness, die selbst schreien, man solle keine Person diskriminieren und richten, da gibt es ein Meer an Tweets. Ah, endlich hat er das abbekommen, was er verdient hat. Äh, nieder mit ihm. Ich hoffe, er krepiert elendig. Und das ist diese Doppelmoral, wo ich mir denke, so Jungs, dass ihr euch selbst morgens in den Spiegel gucken könnt, das ist das ist wirklich verwunderlich. Und das, davor habe ich halt einfach nicht Angst, aber da habe ich keinen Bock, dass die Scheiße nach Deutschland überschwappt. Weil, wird sie. Ja, und das, das ist, ist ja das Problem. Ist sie ja schon ein bisschen, ne? Das ist Das ist das Problem, dass das lust ist dieses ganze Toleranzgelaber was da mit hinten dran hängt ist halt total von arsch und dieses ah wir müssen das akzeptieren und das akzeptieren und uns selbst aufgeben ist bescheuert weil du darfst dich ja nicht mal mehr verteidigen was ist los
1: gerade mein Messtiff geschüttelt
0: <lacht> ja will. <lacht> ja, das,
1: ich werde das schon überleben. Ja, ich habe nur, ich bin aus Versehen in der Umkleide äh, auf die Spritze gefallen. Es hat sich angefühlt wie Novo Rapid. Ah. So. Und gleich kommt irgendwann der zweite Peak. <lacht> Bevor ich gleich so vom Rechten sitze.
0: <lacht> Und gleich erstmal nee. Ja, jetzt haben wir gedacht. Ich glaube, wir haben genug auf dem Thema rumgeritten habe die Message schon mal gut gemacht. Wir können uns die Schulter klopfen. Wir sind reflektiert. Äh, reflektierte Mensch. Also. Ähm, ich würde ein paar Fragen machen. Wir haben tatsächlich ein paar coole Fragen. Mhm. Äh, ganz wichtige Frage. Sex post-workout, pre-workout oder besser Intra-Workout? Intra. Ja, ich glaube, der Koritus auf der Bank auf der Bank allgemein, während des Bankdrückens ist ähm, sehr anabol.
1: Hattest du schon mal im Gym Sex?
0: Nein. Sollen wir mal lustige Geschichten raushauen, oder was? <lacht>
1: also ich, ich hatte schon Gymsex. Ich nicht. So.
0: Kleidekabinen. Auto.
1: Auf der Fläche.
0: Ja komm, du, du Dingensmeldung war eh. Studioleitung. Also konntet ihr ja eh machen, was er wollt. <lacht> das, das wird jetzt lustige so. Wenn du dir die Podcasts also von Luke Sander oder Fuad Abiat anguckst, da geht es nur um solche Themen. Ja. Finde ich es sehr interessant. Ja, es gibt ein Video von RTG, wo ich äh, mit meiner damaligen Partnerin über so etwas rede. Sehr sehr... Oh, sehr
1: Todes-Cringe. Wollen wir darauf reacken?
0: <lacht> das wäre richtig lustig. Das wär hey, richtig
1: lustig. wir müssen das Format weitermachen, ne?
0: Ja, müssen wir
1: Aber das, das war AIDS. Wir müssen da immer noch eine ne, ne bessere Lösung für finden.
0: Auf, ja, aber das, das <lacht> es gibt eigentlich so viele geile Videos also, wir, wir können auf Prinz Markus Interviews reagieren, es gibt so viele lustige Dinge die wir machen können ähm, ich sag, jetzt muss man weiter gucken ähm, jetzt fragt ob wir krasse Insider-Stories über Bodybuilder YouTuber und sonst irgendwas haben das ist so
1: hauen wir doch ständig raus hier
0: ich wollte gerade sagen oh, fuck Na, krasse, krasse Insider-Stories es gibt nichts mehr interessantes. Das war jetzt eine Insider-Story mit Dennis. Das hat wahrscheinlich kaum jemand mitgekriegt. Es ähm, ist
1: voll breit getreten worden, Mann.
0: Ja, ich habe es nur, nur nebenbei gelesen. Ähm, ich komme mal hier weiter. Wenn man keinen Zugangswechsel zu mit Starbucks, als er sagt, ja, was willst du sonst machen? Tippen wachsen lassen. Ah, coole Sache. Äh, kurz äh, Promotion in meine Richtung, beziehungsweise ein äh, bisschen morgens ärgern. Liebe Grüße Christian, wenn du es wieder siehst. Äh, <lacht> äh, Melatonin, Magnesium, l vor dem Schlafen gehen sinnvoll.
1: Digga, wenn du so nach unten nuschelst, ne, ist dein Sound voll behindert. Echt? Ja, so ist dein Sound zehnmal besser.
0: Okay, gut. Dann äh, muss ich mich jetzt äh, noch einmal... Ja,
1: viel besser, weil der, der, der übersteuert dann so bei dir.
0: Ach so, okay, Ist für äh.
1: dich der Mikrofon oder so?
0: Ist das ist mein Bart. Oder meine hässliche Aura, die einfach das Mikrofon stört. Ja,
1: das kann auch sein.
0: Noch einmal zu der Frage, Melatonin, Magnesium und L-Tianin vor dem Schlafen gehen sinnvoll. Er zielt auf das äh, moore produkt ab. Deswegen habe ich jetzt äh, Christian so kackdreist gegrüßt. Das Hast du das nicht
1: letztes Mal schon angesprochen?
0: Das Sleep-Produkt? Nee, das, das von Moor. Ich, ich weiß nicht. Mir,
1: Also ich habe das Déjà-vu. Hast du mir nicht genau das schon mal vorgelesen?
0: Ich weiß nicht, ich, ja, ja, aber das, das, das hat jemand jetzt gefragt, weil, weil sie damals gefragt haben zu den morse Sleep produkten Jetzt fragt er halt, ob die Ingredients gut sind. Und da ist drin 1 Milligramm Melatonin, ich glaube 50 Milligramm Magnesium. nicht erlaubtes Proportion. Und 25 Milligramm l tianin Also ich sag dir folgendes: Magnesium und L-Teanin als Magnesium-Bisglyzinat ist sehr gut, weil es das Nervensystem runterschraubt. l tianin ebenfalls. Weg, weg vom Mikro. Ja, meine Fresse, Alter. So, es ist ein. So, also, Magnesium. Nein, <lacht> ja, Magnesium und L-Teanin sind, sind beides sehr, sehr coole Dinge, aber jetzt bin ich viel, viel böse. Ich bringe ein Produkt genau deswegen raus. Ich habe es gestern in die Produktion abgegeben, das REM-Schlafprodukt, was genau das beinhaltet. Es beinhaltet aber nicht 25 Milligramm l theanin sondern 200.000! <lacht> ja, fast. 200 Milligramm l also das Zehnfache, 800 Milligramm Magnesium bis und noch ein paar andere Dinge, die äh, das ganze Ding nämlich da sind. Ähm. Ich letztens eine Konversation, eine Konversation tatsächlich mit unseren Athleten, vor allem mit Emir. Ähm, genau deswegen, weil äh, sich alle gefragt haben, wieso ich kein Melatonin reinpacke. Und äh, der Grund ist bei mir relativ simpel, ich persönlich mag Melatonin nicht und damit Melatonin tatsächlich bei den meisten richtig wirkt, musst du zwei, drei Milligramm nehmen, weil die Bioverfügbarkeit meistens ziemlich arsch ist, zumindest habe ich das Gefühl. Und dann kann es sein, dass du schnell, Anführungszeichen, überdosierst und bis am nächsten Tag einfach Matsche. So, und wenn du jemand bist, der beispielsweise Schichtsystem hat oder irgendwie äh, Feuerwehrmann oder irgendwas hat, wo du aufstehen musst, wo du relativ schnell klar werden musst, ist das richtig scheiße. Und ähm, das Schlafprodukt ist eigentlich nicht unbedingt Schlafprodukt, sondern eher Stress. Also sind auch so ein paar andere Stressdinger, die ich kann auch sagen: Ich habe Bio-Ashwagandha, Digga. Ich habe ein Bio-Siegel auf meinem Produkt. Ja, es ist Next-Level-Shit. Aber das ist äh, ASM66? Äh, nein, aber es ist 5% Vitanoide standardisiert. Gleiche Extraktionsverfahren von KSM-66. Aber halt Bio. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ähm, das ist tatsächlich das Wichtige bei Ashwagandha. Ähm, oh, wie ist das Ding? Warfarin? Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Es gibt eine Verunreinigung, die drin sein kann. Und ähm, bei dem bio ashwaganda ist das fast komplett ausgeschlossen. Ich habe auch die hplc massenspektografen davon gesehen. Und ich ähm, habe mir gedacht, hey, das ist definitiv das Nachhaltigere. Und das Schlaue. Deswegen habe ich es mit reingepackt. Aber im Endeffekt ist das, ist das Schlafprodukt ein extremes Nervensystem-Entspannungsprodukt, was dafür gemacht wurde, dass man besser schläft. Deswegen ist auch das Mor-Produkt, was. Position ungenau. Suche Satelliten. Also geblitzt werde ich hier heute auf jeden Fall nicht. <lacht> das Moorprodukt ist an sich gar nicht mal schlecht, aber es ist halt hart unterdosiert. Und es ist halt. Dadurch ist es halt meiner Meinung nach wieder für die Tonne. Dumm, die Frage mal endgültig zu beantworten. Das haben wir, das
1: haben wir ja schon öfter festgestellt bei Moore. Auch ja. ihr, ihr Nummer 1-Produkt, ihre Essentials. Das ist ja prinzipiell ein gutes Produkt. Auf jeden Fall. So.
0: Ja. Ähm, eine,
1: eine lustige Sache. Ja. Im letzten Podcast hatten wir äh, das Thema äh, Eier und Fahrstuhl fahren. Ja? Und da hat mich ein Osteopath angeschrieben. Er hat mir geschrieben: Hi, dein Hodenfahrstuhl ist übrigens der cremaster Reflex und sollte jeder Mann haben. Also, jetzt wissen wir sogar, wie das Ding heißt.
0: Der Cream Der Cream Hast du Cream Master Effekt?
1: Der Cream Master.
0: Könnte auch eine Sexstellung sein. Der Cream Master Effekt. The more you know. Äh, wie investiert man richtig in den Oberschenkel? Spot Injections. Danke. Ähm oh, ich habe äh, ganz wichtig eine Frage von Balkan Pharma Shop. Ich kriege jetzt 50%. Ja. <lacht> dass die Leute auf Instagram auch noch offen damit werben. Dass die alle so behindert sind.
1: Denen ist das alles scheißegal. Ja, ich glaube auch. Ey, ich habe Coaching-Anfragen und dann schicken die Leute mir eine ganz normale Coaching-Anfrage und ach, übrigens... Und schicken noch eine, eine Preisliste mit. Ich verkaufe auch das und das. Und schicken das dann von ihrer privaten E-Mail-Adresse.
0: Das ist... Äh, so, also, Brody, was ist los bei dir? Bist du behindert? Ich, ich wollte es kurz nochmal sagen. Ihr wisst, dass es bei uns momentan ein Filtering gibt in den E-Mail-Servern. Bei allen, bis auf ProtonMail, Tutanota, SecureNim... Anonymous Speech, alle möglichen Dinge. Das heißt, es gibt eine Massenfilterung über Big Data, die all eure E-Mails auswertet. Und wenn da gewisse Schlagwörter drin sind, dann seid ihr auf der Liste. Habt ihr mehrere Hits, wird der Algorithmus garantiert sich denken, mm, der schickt die Stoff- und eine Preisliste den packen wir mal in die High-Risk-Kategorie. Und da wird garantiert irgendwann ein netter Mitarbeiter vom BKA da sitzen und ein einfach nur Knopf drücken, Knopf drücken, Knopf drücken. Und dann fliegen einfach die Türen nacheinander auf. Und oh, wir
1: brauchen mal eine Quote. Oh, wir brauchen mal wieder eine Quote.
0: Ja, genau. Das ist ja perfekt. Die haben immer <lacht> die haben so, ein, so ein Folder einfach auf dem PC und die Quote passt so Wir treten und dem die Tür ein, dem auch und dem auch. Aber die Leute sind auch wirklich blöd. Also wirklich blöd. Ich ignoriere sowas komplett. Wenn Leute mir schreiben, so ja, meinst du, ich kann über dich äh, irgendwie was klären? Ich denke mir so, Junge, garantiert nicht, bin ich bescheuert. Ich habe sowas noch nie gemacht und ich werde es auch niemals tun. Das ist der Grund, gerade hat jemand gefragt zu so Roland und so weiter. <lacht> es gibt einen guten Grund, wieso Roland momentan nicht so aktiv ist. Ist er wieder
1: drin? Ja. Oh, scheiße.
0: Ja, Ich habe mehrere Leute gerissen, viele, viele Leute gerissen, wirklich viele. Also viele, viele von den Vorbereitern. Aber das muss man auch sagen, bei, bei Roland glaube ich tatsächlich, es war viel aus der Vergangenheit. Weil ich habe nie was ja, ich wirklich...
1: Glaub, der, ich glaube, der war schon vorbestraft.
0: Das auch, ja, erst, Den hat halt,
1: irgendjemand auch angearscht.
0: Das wollte ich gerade sagen. In
1: irgendeiner hat da die Ratte gespielt. Und ich ja. glaube, die haben gar nicht viel gefunden bei dem, aber das hat gereicht. Dass sie ihm dann quasi Bewährung widerrufen haben und er dann äh, vorgeladen wurde.
0: Aber sowas finde ich ist beispielsweise schon wieder scheiße. Weil der
1: hat... Stressend. Das Problem ist nur, dass es aus dem Sport leider nicht so ganz wegzudenken und das ist, das ist ja immer wieder Thema. Ich schwöre dir, das BKA, das hat, das hat eine, eine, einen ganzen Raum, einen ganzen Raum Matzen. Ja? Und jeden, jeden Podcast und jede Story, die ich mache, ist da wahrscheinlich fotografisch festgehalten. Und die, warten, und die warten nur drauf, mir irgendeine Scheiße äh, anzuhängen, mit Sicherheit. Also...
0: Doch. Aber das, das ist aber das Risiko, was alle verstehen müssen. Das ist auch der Grund, wieso ich mit, 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 mit Kunden immer sage, so, ich will davon nichts mehr wissen. Lass mich damit in Ruhe. Ich habe damit auch nichts zu tun, weil
1: auch, auch der, der arme beim BKA, der meine Instagram-Nachrichten lesen muss.
0: <lacht> Fuck. Oh, nee, der hat schon wieder die oh, nee. Ich weiß gar nicht, ich guck mal, stell dir vor, dann haben die.
1: Ich, ich glaube tatsächlich nicht mal, dass die meine Instagram-Nachrichten lesen. Aber wenn die jetzt so einen Gerichtsbeschluss zum Beispiel haben dafür, ne? Die arme Sau, die alle Daten auswählen muss. Ich kriege 2000 Nachrichten oder so ja. am Tag. WhatsApp und Instagram zusammen.
0: Der scheißt sich erstmal richtig ins Hemd.
1: Boah, rechne das mal. Und dann die letzten vier Jahre. <lacht> da, da sitzt du ja gefühlt ein Jahr dran.
0: Das ist also, der Grund, wie sie so lahm sind. Ja. Das, ist, das ist wahrscheinlich das ist mein
1: Plan. Ich mache einfach so viel Content, bis ich ins, ins Gras beiße. <lacht> Damit die erst fertig sind, wenn ich sterbe. So.
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Nur so äh, kennst du die, die, das BKA vom Hals helfen. Also alle Leute da draußen, die Wollts verchecken, macht einfach unendlich viele Stories. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt klingt das so, als würde ich Steroide verkaufen, Dicker.
0: So. So.
1: Und jetzt die Pause klingt noch mehr so, als würde ich Steroide verkaufen. Kannst du das mal bitte richtig stellen? Danke.
0: So. Äh, ne, ich habe auf mein Handy geguckt, weil mir irgendjemand ge geschrieben hat.
1: Wer, wer Butter und das Nutella schmiert, um jetzt mal hier Thema zu wechseln, mein Lieber, äh, wer Butter und das Nutella schmiert, gehört erhängt. Es Das haben äh, uns sehr viele Leute zugestimmt. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich habe Nachrichten deswegen bekommen bei Instagram. Es scheint auf jeden Fall äh, da Redebedarf zu sein, ob Butter unter Nutella gehört oder nicht. So. Das ist Kindergarten. Ja, ich lese gerade mal unsere Kommentare
0: hier. Ach so. Aber, schon mal ähm, ganz, ganz coole Frage tatsächlich noch. Was wir sollten was? auf
1: jeden Fall nicht mehr über Uhren reden. Ja, wir sind zu doof. Ja, wir sind zu doof. Ist auch gut, cool, aber man muss sich auch eingestehen, dass man von Dingen keine Ahnung hat. Aber ich rede trotzdem gerne drüber. <lacht>
0: heute heute, heute habe ich mir wieder die, die, die scheiß Daytona Bicola angeguckt. Ah, ah, ich habe auch keine ah, Ahnung von Autos. So, ich habe so überhaupt gar keine Ahnung von Autos. Davon habe ich tatsächlich viel. Ja, ich, ich null. Ich finde trotzdem ein paar Autos ganz geil. Aber das, was das lustig ist, wenn HPN und wenn NPN irgendwann so reich, so richtig, richtig viel Asche abwerfen, dann werde ich auf YouTube einfach wunderschönen Auto-Channel aufmachen. Ich werde mich dann in die Elite, Elite hochbumsten und mir einfach nur noch in so einen, so einen lulatsch ran, ranlachen, der mir den ganzen Tag filmt und dann fahre ich von einem scheiß Auto. Die ich bin reich! Genau. Genau. Du musst, du musst ja nur in die Kreise reinkommen, um ein bisschen Reichweite zu generieren. Dann wirst du ja eingeladen. Kannst den neuen Audi... RS Q3 fahren, kannst das fahren, das fahren, das fahren. Musst ein bisschen einer auf Automobiljournalist machen. Jungs, das kriege ich in fünf Minuten, kriege ich die Scheiße hin. Wenn ich mir angucke, was da ein paar Leute a. vor der Kamera fabrizieren und b. was sie da schreiben, denkst du dir, wo haben sie dich denn freigelassen?
1: Und, ich bin Modeblogger. Ich brauche eine
0: Rolex. <lacht> Ey, ich bin mir ziemlich sicher, dass Justin tatsächlich seine Rolex von der Steuer haben. Ja, mit 100%. <lacht> Das ist mega geil. Ich muss noch was zweites aufmachen. fashion 4,50 Euro mit einnehmen und einfach die Rony kaufen.
1: Das wäre... Wär, wie, wie sich der Max über Fette lustig macht, aber selber nur Reutz, mit Reuz abgenommen hat, weil er stinke faul ist. Na, ist da jemand neidisch? Ja, das kann das auch selbst auch nachzuhelfen. Ja, da muss aber jeder für sich selber entscheiden. So.
0: ja und eine gute DMP ist äh, immer eine gute Idee ja, Bischen, eine bisschen ein bisschen brennen ist genau ja so, was haben wir denn was haben wir denn noch für für Fahrstuhlspielen ja, Testo ballern Haram ja, wir da. auch
1: wir, wir müssen Fahrstuhlmusik einspielen wir haben ein wenig Lehre im Podcast
0: oh nein oh nein wir müssen, wir müssen jetzt auf die Content-Findung gehen ich gehe jetzt in meine Fragen rein und ich gucke an was ich jetzt für tolle Fragen noch habe. Vielleicht habe ich jetzt neue Fragen bekommen, aber ich glaube nicht. Lassen Sie mich schauen. Habe keine spezielle Frage, aber so ein paar Produkte, ein was YouTuber zu zerlegen, wäre witzig. Ich habe dich wieder nicht verstanden, du hast mir wie so ein in ah, nein! nein, nein, nein. Meine Güte, dieses Mikrofon, ich muss mir nur ein teures holen. Schon 200 Euro für so ein scheiß Mikro ausgegeben, dann lutscht es immer noch die Pimmel ja, quer. Also, wir sind auch echt
1: faul, wir machen unseren Podcast immer noch über Skype.
0: Ich, Zoom haben wir doch gemacht. Was hat die
1: Kacke gemacht? Hat permanent das Bild gewechselt. Ja, ich glaube, wir waren zu dumm dazu. Weil die anderen Leute kriegen das ja auch
0: im mit Zoom. <lacht> ja, gut, dann bin ich einfach so dumm. Okay, ich habe die Frage, habe keine speziellen Frage, aber so ein paar Produkte bzw. YouTuber zu zerlegen wäre witzig. Ich weiß nicht, wen wir zerlegen sollen. Es gibt, ja. es, gibt, es gibt ja keinen mehr, über den man sich richtig lustig machen kann. Nee. Die sind ja alle weg. Die sind ja alle
1: tot. Das ist alles schon ausgelutscht. Top 5, äh, Arnold Classics, Top 5, New York Pro, nur ein bisschen Pro-Bodybuilding.
0: Das habe ich auch hier als Frage stehen. das wollte ich tatsächlich als, äh, als, als gescheiten Konter liefern. Aber ich könnte noch mal ein bisschen schießen. Schieß. Weil ich schieße mal in eine Richtung, das versuche ich ein bisschen an zu machen, würde nicht funktionieren. Äh, mir hat ein nettes Vöglein viele Dinge erzählt. Zu Ex-Arbeitskollegen, sagen wir es mal so. Und das hat mich sehr amüsiert. Das hat mich äh, sehr amüsiert, äh, weil äh, ich grundsätzlich unter dem Strich sagen muss, äh, die ehrliche Arbeit gewinnt, die unehrliche verliert. Und, äh, das war ultra nichts aussagend, Alex. Ja, nein. <lacht> Ein Bock, dass ich wieder Anrufe bekomme. Weißens. Nein, anders formuliert. Ich habe ich hab viel mitbekommen, was äh, bei gewissen Personen abgegangen ist und was auch äh, technisch funktioniert und so weiter. Und ich fand es immer lustig, weil man hat mich immer gedisst. Das fand ich immer die, die, die lustigste Sache. Man hat mir immer gesagt, ich wäre ein schlechter Businessmensch und ich könne nicht richtig arbeiten. Und siehe da, drei Jahre nachdem der Puff rum ist und ich bin größer. <lacht> <lacht> das, Ach, war die, das, waren die, das waren die Shots feiert gegen Glory. Das waren die Shots feiert, weil das tatsächlich, dieser Satz hängt mir im Kopf nach dem Motto ich kann kein Business und das und das und ich weiß genau, dieses Jahr habe ich euch dick in der Tasche. Und äh, das war so das war so tatsächlich so, so, so ein innerer Ansporn, den man so hat. Das kennt jeder, glaube ich. Ich glaube, jeder, bei Bodybuildern ist es so, wenn dir jemand sagt, du siehst scheiße aus, dass du dann irgendwann sagst, so dich fick ich vom Platz, ich bin besser als du. Und da ich das auf sportlicher Ebene nicht hinkriegen kann aufgrund meines Körpers, was ich ja lange versucht habe.
1: Aber ich muss sagen, im, äh, im
0: Haardichte-Segment hat er dich. Ey, ich habe die haar auch angeboten bekommen. <lacht> Ey, ich mache, ich mache jetzt Vlog, wenn ich mein Auto-Channel habe, dann mache ich es. <lacht> dann kann ich äh, Content liefern. Nee, aber das ist tatsächlich so eine Sache und das ist wieder, da kommt wieder der Moralapostel. Wer anderen Leuten Schlechtes wünscht oder andere Leute runtermacht, kriegt immer eine Packung zurück. Und ich bin lang genug in der Fitnessszene, um zu sehen, dass die Leute, die anderen Leuten immer ein Messer in den Rücken stechen oder in Anführungszeichen immer irgendwie über Leichen gehen, die sind alle weg. Ist immer so... Ey, Tobi Rote, weg. Ohne das jetzt an Tobi, aber äh, Relation. Und Scheiße, ich weiß gar nicht, was der macht. Was macht denn In der? eine Supplement-Firma jetzt. Okay. Habe ich noch nichts von gehört. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Ich auch nicht. Also, ich weiß, ich weiß. Doch, 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 doch. Ich weiß, wie heißt die denn? The Classic Body Nutrition. Okay. Irgendwie so, oder, oder The Classic Irgendwie sowas. Doch, Classic Body. Also ich
1: höre auf jeden Fall nicht zu seiner Zielgruppe, weil man kriegt ja auf Instagram ständig Werbung angezeigt. Ich
0: noch nie was von gesehen. Ja, aber das, das, das ist halt die, die Quintessenz. Guck mal, wenn du jetzt in die Fitnessszene guckst, die vor, wie die vor drei oder vier Jahren ausgesehen hat, und wer heute noch da ist, das ist, es ist wie wenn du so, eine, so, eine, so, eine, so ein Klassenzusammentreffen hast. wo du denkst so, Alter, was ist aus dir geworden? Vor fünf Jahren warst du The Man und jetzt nicht mehr. Und das ist so, das ist so der innere Vorbeimarsch, wo man so, wo man wirklich merkt, okay, gut, das, was du gemacht hast, hat, war nachhaltig. Das war nicht so ein, so ein, so ein Schnellschuss. Ich sage immer, das ist so die, die Sternschnuppe versus den Stern. Mhm. Es gibt Leute, die sind in der Fitnessszene wirklich tief verankert. Beispielsweise ein, ein, ein Markus Rühl. So. Den, egal was der macht, der war als, als Profi-Bodybuilder bekannt und der ist jetzt als Influencer, was anderes ist er ja nicht mehr, mega bekannt. Der, ja. ist, der ist wirklich so, ein, so das Epitom, so ein Urgestein, den kriegst du nicht weg. Dann, was was auch war, war jetzt ein Kevin Wolter, der größer geworden ist, der alles geschafft hat, was man eigentlich als Influencer machen kann. Äh, aus Fitness heraus. Bei Bodybuildern ist es gerade auf internationaler Ebene bei vielen so gewesen, das sind nicht Deutsche, aber international, die sich eben sowas aufgebaut haben. Jemand, der mir ebenfalls einfällt, der vor drei Jahren so präsent war wie eh und je war Matthias, Clemens, der ist immer noch genauso da. Der ist immer noch genauso kontrovers. Und das anders, ist aber. Ja, der, der ist anders präsent, aber den kennt jeder aber Matthias ist sich immer treu geblieben. Matthias ist ein ultra-realer Mensch. Und das ist genau das, was ich meine. Die Leute, die sich halt eben nicht verstellt, ein Markus Rühler hat sich nicht verstellt, als Beispiel, der hat sich nicht verstellt. Und das sind Leute, die waren halt immer sie selbst. Und deswegen haben sie auch nachhaltig Erfolg. Ich meine beispielsweise, wenn du dir die ganzen anderen YouTube-Channels anguckst. ich habe mit deutschem YouTube erst mit RTG in Anführungszeichen angefangen. Aber wenn ich je mehr ich mich da reingefuchst habe, habe ich gemerkt, ey, 2015, das war vor fünf Jahren, gab es Unmengen an Channels. Wo ist ein KLS? Der ist tot. Gibt's gar nicht mehr. Also ja, Business, aber ja, ich, also, ich vermisse, Mit YouTube
1: verdient der, glaube ich, kein Geld mehr.
0: Ja, so also, das gab's. Also
1: nicht mehr ansatzweise so viel wie früher. Der verdient jetzt anders sein Geld, dem wird es genau. nicht schlecht gehen. Aber das, der, das meine ich... Hat vielleicht, vielleicht hat der es sogar schlau gemacht. Ne? Weil der, der ist, hat glaube den, ich, den
0: Höhepunkt gegangen, ja.
1: der, ist, der hat von dem, dem Sprung von YouTube, den hat er genutzt und hat damit ein bisschen was anderes aufgebaut und es läuft bestimmt ganz gut bei dem. Ähm, aber YouTube ist tot.
0: Aber das meine ich. und Beispielsweise ein Patrick Reise, ein Mischa Janic, die alle zu dieser Zeit... Ein Alon Gabay. Wo ist der denn?
1: Ja, okay, aber ich glaube, der hat eine Krise gehabt oder so. Ja. Der mental irgendwie nicht mehr ganz... Aber, der Kette, und dann hat er noch einen Rap-Song rausgebracht und dann dachte ich so, okay, jetzt ist gut.
0: Rap-Song hat auch Johannes Lukas rausgebracht. Ja. Der aber, der, ey, da muss man aber wieder sagen, Johannes kann man nicht haten auf, dem, auf seinem Erfolg. Johannes ist ein Urgestein. Das ist genau wieder jemand, der war vor fünf Jahren schon, ich weiß ja vor fünf Jahren schon da war, aber der ist seit, seit immer ich denken kann, ist der Johannes da. ist schon länger da. Johannes ist ewig da. Ja, und das, aber, das Johannes, ist auch...
1: Finde ich, hat seinen Content aber geändert. Ne? Also der hat sich auch als, als Person, hat er sich ein bisschen verändert. Man entwickelt sich auch.
0: Das ist es. Haben es wir es Ja. <lacht> Gut, das ist, das ist natürlich die Sache, aber es gibt ja den, den Punkt, ich sag so, Leute, die sich als Schauspieler gegeben haben oder die eine Person, eine Rolle angenommen haben, die sie nicht wirklich waren und damit irgendwie Leute im Endeffekt haben.
1: Das muss man übrigens Johannes lassen. Johannes ist aber Johannes.
0: Das meine ich, der das ist, ist real. Ist so.
1: ne? der, der, das, ist, das ist Johannes. Ähm, was sich bei Johannes geändert hat, ist so ein bisschen der Content, ne? Der ist auf einmal viel so, so Entertainment-Quatsch mit dabei. Was ja nicht schlimm früher, ist. Früher hast du in jedem Video was gelernt bei Johannes.
0: Was ja nicht schlimm ist, weil das ist ja dann gerade er ist das ganze mit Paul Unterleitner zusammen, das heißt das ganze Rocker-Team und so weiter. Ey, selbst der, guck dir einen, gut, obwohl Julian will ich nicht als Beispiel nehmen, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja,
1: <lacht> auch, auch mit diesem, bei dem hast du immer was gelernt. Irgendwann hast du auch echt fast alles gesagt, was du sagen willst. Du kannst keine 500 du machst, Tutorials machen, dann holst du die andere Leute rein, um wieder interessanten äh, Material zu liefern für die Leute und und und. Du musst nicht dieselben Sachen immer 20 Mal durchkauen. Ja, aber... 100 Wenn du fünf Jahre aktiv bist.
0: Aber das, die Quintessenz aus dem ist halt, mach gescheite Arbeit. Sei du selbst, mach gescheite Arbeit und zieh keine Leute beim Tisch. Und wenn man jetzt einfach sich anguckt, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, wo Leute gierig geworden sind, wo sie dumme Scheiße fabriziert haben, das ist jetzt nicht alles nur in eine Richtung, bevor jetzt wieder irgendjemand schreibt, ich schieße jetzt nur gegen ein gewisses Kollektiv, das ist nicht die Sache. Es gibt mehrere, viele, viele Leute, bei denen das der Fall war. Und das ist so ein Punkt, das hoffe ich, dass das irgendwann mal ankommt, dass dieses nicht immer so einen so, so Fake-Scheiß machen, nicht immer irgendwie sagen, oh, ich mache das und das und ich bin so toll und verkaufe. Wenn man sich vor fünf Jahren die fitness angeguckt eingeguckt hat, jeder hat ein Programm. Jeder hat die Leute über den Tisch gezogen, jeder hat ihnen direkt verkauft, über teuer. Und, und die Leute es im Endeffekt alle vom Platz gebumst. Und das ist halt das Karma, das kommt halt wieder zurück. Und die Leute, die offen und ehrlich damit umgegangen sind oder zu einem Spitzenteil, kannst du jetzt ein bisschen schabana treiben. Aber du musst trotzdem, ich sage mal, ein positives Karma treiben. Alter, Obe, sieht man das, warte mal. Ich splitzt dir durch die Gegend. Man <lacht> <über> diese Ecke. <lacht> <lacht> Herrlich, der verrückte Hund. Ja, der, du, du verrückter Hund, da sind wir bei Patrick Reiser, ne? Herrlich.
1: Ja. <lacht> Ab aus den Bohren holen, verrückter Hund.
0: Aber was du als das, das, das letzte Schmack hat. Das ist, so ein, das ist so ein Punkt, was ich gemeint habe. Es gibt viele Dinge, die dich als Mensch irgendwo beeinflussen. Die dich, die dich irgendwie so prägen nach dem Motto, okay, du willst irgendwas erreichen. Mir war nie wichtig, einen Arsch voll Geld zu verdienen. Aber mir ist es wichtig, dass ich Erfolg habe in dem, was ich tue. Und ähm, deswegen fand ich, was du gesagt hast, dieses Unterstellen. Das das Motto, das triggert dich. Genau das hat mich getriggert. Indem man mich unterstellt hat, ich wüsste nicht, wie das geht. Ich hat mich mal dargestellt als. Was ist mit meinem Hund los? Ist du ein zu viel von deinem Essen gekriegt.
1: Er hat Katzenscheiße gefressen. Ja, er hat Katzen gefressen und jetzt freut er sich. Das ist lecker. Keine Küsschen für Urmel heute.
0: Ich, ich, ich wollte jetzt hier voll den, voll, den, voll den sentimentalen Teil auspacken. Äh, ich will aber kürzen. <lacht> War ich jetzt stehen geblieben? Bei der, bei, der, bei der Motivation mit Scheißerfolg. Das ist das Einzige, was mir auf den Sack geht. Genau, was du gemeint hast mit dem Unterstellen. Wenn jemand unterstellt, du kannst etwas nicht und du weißt, dass du es kannst und Leute, die aber permanent sagen, du bist doof, du weißt nicht, was du tust und du sollst die Fresse halten, weil du jung bist und es nicht verstehst und deine angeblich deine Ideen doof sind, da kriegst du einen Hals. Weil ich grundsätzlich mit Autorität nicht klarkomme, weil ich mir denke, was, was erzählst du mir, was hast du mehr erreicht als ich, wenn ich merke, dass was du erzählst, Scheiß ist und was du machst, scheiße ist. Das heißt, du bist ein Idiot und sagst mir, ich bin ein Idiot. Wie geht das? Ja, das habe ich schon immer gehabt. Ich hasse das. Ich, auch, ich konnte
1: auch so, wenn ich wusste, so einen Lehrer, wenn Lehrer einen Schwachsinn von sich gegeben hat.
0: kenne ich zu gut. Dann,
1: dann ja. Ich wusste, dass das schlau ist, jetzt nichts zu sagen. Aber das ist wie so ein Krampf. Und so, muss ich trotzdem was sagen? Weiß ich.
0: <lacht> ja, aber dafür du auch, hat man aber dann auch beispielsweise Lehrer gehabt, die man respektiert hat. Ja, sicher. Da, da hattest du dann aber auch plötzlich Leute, und das ist das ist bei mir heute so gewesen. Beispielsweise eine Person, vor der ich extrem großen Respekt habe, ist Konrad. ja Das ist, das ist eine Person, die habe ich darüber kennengelernt und habe das ist so jemand, da mhm. fühle ich mich so, wenn ich den frage nach Rat oder ob das, was ich gemacht habe, richtig ist, und der sagt, ja, ist top, super Idee. Denke ich mir so, ja, <lacht> ich habe was richtig gemacht. Und so der ist hat, es aber. Der hat sich den Respekt ja auch verdient. Das ist so. es. Der ist den Weg gegangen und hat so viel schon erreicht, wo man sagen kann, okay, wenn, wenn die Person dir qualitative oder konstruktive Kritik gibt oder dir sagt, hey, das war eine gute Idee, das war eine doofe Idee, dann hat das Wert. Ja. Und wenn Die Leute,
1: die sich jetzt fragen, wer Konrad ist, ne? wir zwei unterhalten uns ja immer so, weil wir kennen uns, aber die Zuschauer wissen ja nicht, wer Konrad ist. Äh, Konrad Wolf ist quasi der Mastermind äh, hinter äh, ganz vielen YouTube-Kanälen. Deutsches der,
0: Fitness- der, der
1: deutsches Fitness-YouTube so gemacht hat, wie es ist. Na? Und Wegen, wegen Konrad mache ich YouTube.
0: Ja, Na? Konrad hat mich auch motiviert. Konrad hat, zum, hat am Anfang meinen YouTube-Kanal mit begleitet und mir gesagt, was, was sinnig ist, was nicht sinnig ist. Auch durch die ganzen Kontroversen hin. Viel, viel beiseite gestanden. Gut, da war ich ein großer Sturkopf und habe mein eigenes Ding durchgezogen, weil ich gesagt habe, ich beug mich unter keinem. Da sind wir wieder bei dem Thema Autorität. Ob du jetzt Lehrer bist oder ein wütender Mob mit Mistgabeln und Fackeln, ist mir scheißegal. Ich beug mich nicht. Und ähm, Aber das ist, das ist so das, das Thema Motivation, was, was auch wo ein bisschen so in Richtung, wie der Bodybuilding sich dreht. Ähm, das ist ja auch die Motivation von vielen Leuten. Viele Leute haben die Motivation, sich selbst zu schlagen. Aber ganz viele haben auch die Motivation zu sagen, viele sagen ihnen, es geht nicht. Gerade bei Wettkämpfern, die die von Konkurrenz gesagt bekommen haben, oder von ihrem eigenen Familienumfeld, nach dem Motto, das geht nicht, ist eine dumme Idee. Das sind die Leute, die wirklich brennen. Das sind die, denen ist es egal, ob sie zwei Tage nicht sehen, oder ob sie nicht keine Carbs haben, vom Stairmaster fallen. Das ist scheißegal. Das sind die Jungs, die beißen so lange, bis sie wirklich ins Gras beißen. Und das, das ist halt diese... diese ich will nicht sagen, diese emotionale Ebene, die du dann im Bodybuilding entwickeln kannst, neben der Disziplin, neben dem, ich funktioniere wie ein Roboter, versus, okay, ich muss mich jetzt jedes Training vernichten. Und viele, viele Erfolgsgeschichten beruhen darauf. Gerade auf diesem Druck, auf diesem Ich gegen Und die Welt.
1: Das ist da, deswegen hat mich Bodybuilding immer so fasziniert. Ja. Hm. Weil das ist genau das, was ich früher gemacht habe. Immer so dieses Ganz oder gar nicht.
0: Hm.
1: Und dann alles so, so nach dem Motto, so alles auf eine Karte. Ja, das inzwischen, Risiko. Inzwischen hat Bodybuilding für mich nicht mehr den Stellenwert, also bin ich ganz ehrlich, aber genauso war das. Mhm. Ja, und genauso bin ich an die ganze Sache immer rangegangen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich auch überhaupt nicht so, dann wäre ich nicht so, wie ich jetzt bin. Ne? Dann hätte ich keinen Spaß ja. dran gefunden. Ja. Ich habe es gehasst, Dinge so ein bisschen zu machen, kann ich nicht. Entweder stecke ich da ja. so mein ganzes Herz gut rein und ich schwöre dir, das, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, so. Ähm, in der, in der Vorbereitung, die ich jetzt mit Boston da gemacht habe, zum Beispiel, ne? hm? völlig behindert. Aber da mein Mindset war so, mir, mir wäre es egal gewesen. Auch wenn er gesagt hätte, du stirbst zehn Jahre früher, das wäre hm. in, dem, in dem Moment wäre es mir egal gewesen. Ja. Weißt du? Ja. So, völlig behindert. Ich habe fast meinen Job verloren. Und ich so, ja, und? Egal, wichtiger der, der, der Bodybuilding-Wettkampf, wo ich ein Plastikporal gewinne und damit später nicht mehr anfangen kann, das ist wichtiger. So. Das, das ist jetzt nicht das, der richtige Weg, das, aber das können die Leute nicht verstehen, aber wenn das einmal so in dir drin ist, so.
0: das, muss, das ist ja nicht nur auf den Sport gemünzt, das ist ja genau der nächste Punkt. Du kannst genau das Gleiche auch auf Business haben. Die meisten, meisten Erfolgsgeschichten sind das, sind genau so. Du wirst nicht Milliardär, indem du das nebenbei machst, du wirst Milliardär, indem du... 20 aus 24... Dein Ziel ist, Milliardär zu werden. Genau, und dafür verreckst du. Da ist dir alles egal. Sei es Beziehungen, dein Leben, deine Gesundheit, scheißegal. Du hast ein Ziel vor Augen, das sind die scheiß Nullen. Und die willst du haben. Und wenn du die haben willst, dann arbeitest du dafür. Genauso sei es irgendwas anderes. Also du sagst, ich habe irgendwelche anderen Ziele. Ich möchte der größte spirituelle Guru werden. Dann sagst du allen anderen, verpiss dich. Und das ist so eine Sache, das finde ich gar nicht mal schlecht, wenn man aus diesen
1: äh, das ist auf jeden Fall schlauer, äh, sein Herzblut reinzustecken, wenn man Milliardär werden möchte, als für ein Plastikpokal im Bodybuilding.
0: Ja, ja, <lacht> definitiv. Aber, Aber das, ich finde es ich gar nicht mal schlecht, wenn man, wenn man solche Dinge äh, zu seinem eigenen positiven Nutzen zieht. Weil du kannst du kannst viele Dinge ausblenden, ja. Du kannst auch sehr, sehr viele Dinge akzeptieren, du hast eine dicke Haut und viel. Irgendwann hast du das mit der Zeit, gerade wenn du so den, den Job hast, den wir beide haben oder hier allgemein in der Öffentlichkeit irgendwie rum pimmelst, du kriegst ja eh ein bisschen Spaß oder was auch immer. Obwohl es mittlerweile sehr entspannt geworden ist, bei mir, muss ich sagen. Ist auch äh, gar krieg, nichts. eigentlich krieg gar nichts mehr. Ich freue mich sehr. Aber seitdem,
1: seitdem ich nicht mehr viel YouTube mache, ist es so Hate gleich null. Ja, ist Hate keine ist immer Ahnung. nur YouTube. Ja, ja, ich weiß Und bei unserem Podcast-Kommentaren oder bei unserem Podcast ist wenig Hate drunter. Die Leute gucken sich keine zwei Stunden, Stunden Podcast an. an. Ja. Die Leute, die das gucken, die gucken das nur, weil die uns sowieso mögen. So. <lacht> Deshalb kriegt das gar nicht.
0: Ja, nee, aber das ist, das ist tatsächlich so ein Punkt, dass, dass, deswegen wollte ich das jetzt auch noch anführen, auch gar nicht um so viel Shots im Endeffekt zu verteilen, sondern um so ein bisschen Motivation zu haben. Ich glaube, ich hätte diese Motivation nicht, A, hätte ich mein, mein Leben nicht so gehabt vorher, wie mein Privatleben verlaufen ist, äh, viel, viel Scheiße abgekriegt, gerade was das finanziell angeht, viel äh, Messer im Rücken gestochen bekommen, deswegen bin ich auch eigentlich so eine loyale Person. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden unter den Bus geworfen, um davon zu profitieren. Das werde ich auch niemals machen und deswegen finde ich es genauso, deswegen finde ich es so widerlich und so anekelnd, dass man das macht. Und äh, das ist so eine so eine Sache. Das hat mich so so hart du musst motiviert. das ja selber nachher mit leben. Ja. Wer
1: kann denn sowas?
0: Ja. Und das das ist das habe ich auch gemeint mit dem morgens in den Spiegel gucken. Das ist ich habe es gerade im Livestream gesagt. Ich habe bis heute das
1: ist so, so viele psychopathenmäßig
0: ja, denen ist es einfach egal. Die, die haben wahrscheinlich irgendwann einen Gottkomplex und denken, die Welt dreht sich um sie. Und die sollen froh sein, dass du die Zeit von diesen Personen bekommst. Sagen wir es mal lieber so. Aber ich habe heute noch gerade eben, bevor wir den Podcast jetzt drehen, habe ich noch eine Stunde, war ich live.
1: Ich würde ja sagen, man könnte ja versuchen, die Mimik zu deuten, aber es ist ziemlich schwer.
0: <lacht> ja. Ähm, das war, wo ich, wo ich im Endeffekt aufgezählt habe, ich coache Leute, seitdem ich 19 bin. Ich werde jetzt in 2020 26. 36 30, meinst du? Ja, nein, 26. <lacht> du Spaß, du bist genauso alt wie ich. Schnauze. <lacht> ich, ich erinnere mich an den Moment,
1: als ich rausgefunden habe, wie alt du bist. Ja. Ja, und zwar, das war ein Facebook-Livestream von dir. Ja. Das, das muss so lange her sein.
0: Das ist 2017 gewesen.
1: Und dann, ich glaube, bis, war das dein 21. Geburtstag oder so? 23. Warst du da schon bei Road to Glory? Ja, muss ich ja. Ich ja das, hab... das ist ewig lang her. Ist soll dein 20. Geburtstag? Nee, nein, 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 das nicht. 22. 23. 23,
0: 23. Okay. oder so. wir
1: haben ja noch, wann hast du Geburtstag? 17. Mal. Ja, genau. Du hast ja, du hast ja kurz vor mir Geburtstag. Und dann war das
0: irgendwie nur, Und
1: dann habe ich das, glaube ich, so in den Kommentaren gelesen. Ich glaube, du hattest gerade Geburtstag oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir so, Digga, wie, wie der 22? Wie der mich verarschen
0: so. <lacht> selbst Sohn, du selbst so,
1: 32, vielleicht nicht. 22 Junge siehst du verbraucht aus. Und dann dachte ich mir, fuck ich auch.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist leider wahr. Aber das ist, das ist tatsächlich der Punkt. Und das Coole ist, in der ganzen Zeit habe ich bis heute, und ich hoffe, das wird sich nicht ändern, nicht eine Person gehabt, die schlecht über mich geredet hat. Ich hatte noch nicht einen einzigen Kunden. Das sollte ich dazu spezifizieren. Der bei mir im Coaching war, der danach gesagt hat, ich bin ein riesengroßer so Noch nicht einen. Ich, ich habe weiß. noch Ja, aber,
1: aber das... eine eine Person habe ich, die sich äh, über meine mangelnde Empathiefähigkeit äh, beschwert hat.
0: Ja, aber der, der, der Punkt ist, vielleicht, vielleicht gibt es auch Leute, die sich, die nicht gut auf mich zu sprechen sind, aber die haben sich nicht echauffiert im Sinne von, ich bin ein riesengroßer Bastard. Und das ist das, was mich was mich so, was wir gerade angesprochen haben nach dem Motto, du kannst in den Spiegel gucken, wo ich sagen, wo ich mit erhobenem Haupt sagen kann ich habe noch nie jemanden geprellt und ich habe immer die beste Arbeit abgeliefert, die ich konnte. Und das ist ein Gefühl, das ist viel wert. Das ist viel, viel mehr wert, als wenn du irgendjemanden für 50k gelingt hast. Digga, das ist auch, guck mal, aber so funktioniert ja auch unser gesamtes Business. Ja? Ja, aber die und Leute denken, das
1: Geld ist ein schlauer. Wenn, wenn die Leute zufrieden sind, dann hast du Arbeit. Da musst, musst du auch keine Werbung machen, nix. Ich mache nie Werbung. Ich mache Für mein Coaching ich nie Werbung. So. so, trotzdem kommen die Leute zu mir.
0: Ja, und das die
1: meisten Leute, die jetzt zu mir kommen, die kennen niemanden, der bei mir im Coaching ist. Also so habe ich das genau. ist fast nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Natürlich sind auch ein paar Leute, die jetzt so über den Podcast äh, uns äh, kennenlernen, so ein bisschen. Und dann ja, so. Da kamen kommen. viele, ja. Aber guck mal, du, du hast, wir haben jetzt beide, wir haben einen Stamm an Kunden, die alle zufrieden sind. Und das ja. können wir, meinetwegen können wir das noch 20 Jahre so weitermachen, weil da, da werden immer wieder, werden da Leute kommen, dass, weil da kommt der Nächste zu mir, der empfohlen wurde, der ist zufrieden, der empfiehlt das wieder einem. Genau. Punkt, 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 so Und das Ding ist, das ist ja eine Sache, die nicht unendlich quantifizierbar ist, weil du ja nicht so viele Coachings äh, annehmen
0: kannst. Nein. Das ist der Grund, wieso wir beide Wartelisten haben. Ja. Das, aber das, das ist auch die Quintessenz, die ich damit sagen wollte, ist, ohne jemanden runterzumachen. Ohne vielleicht mache ich, mach ich aus Coaching irgendwann einen Ausbildungsberuf. Und
1: dann, dann bilde ich andere Coaches aus und mache ein Coaching-Business. Die Anfragen Coaching hatte ich schon. Ich habe hab, äh, Bewerbung. Hast du schon Jobbewerbung ja. bekommen? Ja. Mir haben, wir haben Leute Jobbewerbung geschrieben, ob sie bei mir lernen können äh, zu coachen. Ähm, ob ich noch so Leute hier im Büro brauche und ähm, sie wollen das machen und meine E-Mails für mich machen und, und so. Und ich so, <lacht> ich fühle mich irgendwie eine letzte Woche einer Praktikum bei mir machen. Habe ich ja auch. Ich dachte nur so, okay, nice. Zeige ich Aber dir mal, wie man richtig initiiert, vor der Kamera. <lacht> <lacht> Oder was, Digga? Das Praktikum. Ja. Aber, Aber die
0: fragen mich auch. Aber das, das, das finde ich richtig cool. Ist Und das ist halt Praktikum dritte Klasse. <lacht> also ich habe beim Halt gelernt, ich muss die Blaue Nagel nehmen, nicht die gelbe. Aufpassen, nicht zu tief in den Arm, aber tief genug. <lacht> Boah, ich habe
1: hab mir extra Minispike geholt für meine Hyaluronsäure. Aber das Zeug ist so dick, dass du das kaum durch einen Minispike ziehen kannst. Hm. Ja, du wolltest eben irgendwas Wichtiges sagen.
0: Äh, ja, dass ehrliche Arbeit und äh, nicht andere Leute in deinen Bus werfen und andere Leute über den Tisch ziehen zu nachhaltigem Erfolg bringt. Und zu nachhaltigem Erfolg führt, sagen wir es lieber so. Und dass die Leute es bis heute nicht kapieren. Ich verstehe mich, ich, wenn ich die Szene angucke und die Leute sehe, was sie für Fehler machen, wo ich mir denke so, für, für was? Für 2,50 Mark oder was? Verkaufst du deine Seele? Oder prellst Kunden? Oder prellst Freunde? Das ist so ein Ding, was ich überhaupt gar nicht abkann. Wenn du, ich meine, mein, mein privates Umfeld ist sehr klein. Ich bin extrem viel umgezogen. Ich habe ganz viele Freunde auf der ganzen Erde verteilt. Naja, bekannte Freunde in Deutschland, sehr viel verteilt. Und wenn du da mitkriegst, wenn du dieselben Freunde untereinander hast, was dann für Scheiße passiert, wo du dir manchmal denkst so, Junge, <lacht> sag mal, hast du überhaupt Anstand oder was, was, was kommt dir eigentlich in den Kopf? Und das Allerschlimmste ist, wenn Leute Business unter Freunden machen und einer den anderen linkt. Das, das, das habe ich schon... Jetzt. Oft. Das habe ich so. Es gehen
1: auch viele Freundschaften, gehen kaputt. Und sobald Geld ein bisschen ins Spiel kommt, ist bei ganz schnell bei vielen Leuten vorbei. Ja. Und da das ist es immer ganz gut, wenn du, wenn dir Geld nicht so wichtig ist. Ja. Aber in, in dem Fall brauchst du aber auch so viel Geld, dass das Geld auch nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat. Ob, Obwohl wenn, das wenn, da, wenn ja. es darum geht, ob du jetzt quasi überlebst, also in einem ja, ich weiß, ist das ein, ist ein brutal heiktes Thema. Ob jetzt darum geht, ob du 500 oder 1000 Euro Bonus on top bekommst, ist das ein Thema,
0: über das man viel lockerer reden kann? Ja, sollte man meinen. Ich habe es aber Dito genau... Ist das nicht, dass du Bei mir ist das so. Dito, ja, deswegen, deswegen haben wir zusammen eine scheiße merch linie Es ist vollkommen wurscht, ob ich jetzt 2,50 Euro mehr verdiene oder nicht oder ob du an irgendjemand anderen noch einen Shirt verschenkt hast. Interessiert mich nicht. Aber der, der Punkt ist, es gibt Leute, die interessiert das. Und die machen dann einen Fass auf. Ey, aber ohne Witz, guck mal, das muss man mal sagen, ne? wir haben da ganz schön viel Geld
1: investiert, schon in T-Shirts. Ja. Also was, was haben wir im Januar in T-Shirts geschoben? 4,5k. Nur ja. wir, wir zusammen. Ja genau. Wir, wir, noch mal nach, wir noch mal nach. zusammen 4,5.000 und ich glaube, ich habe inzwischen auch schon 4.000 Euro. Ja. Also da sind quasi, im Januar haben wir quasi schon für 8.000 Euro Ausgaben gehabt für T-Shirts produzieren, die aber auch noch verkauft werden müssen. Ja. So, das und trotzdem. Ist schon, das ist schon ein Betrag, wo man sich mal richtig in die Haare kriegen kann.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz. So ja, das, das ist aber genau der Punkt. Da ist halt der Punkt völlig anderes, weil wir auch eine völlig andere Beziehung A zu Geld dazu haben, als auch vor allen Dingen, das ist das, was ich, da sind wir wieder bei dem Thema Business Mensch und so weiter. Das ist ja kein totes Kapital. Es ist ja nicht, als wäre das Geld weg. Nee, nee. Und das ist das, ist das die, ich verstehe auch oh, nicht, nee, da nee, 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 wäre ich schon wieder getriggert. Nach dem Motto, wenn, du wenn, wenn,
1: kauft, kauft unsere t shirt ihr habt mich gerade gehört. Wir haben, wir haben uns vorhin die Scheiße geritten. Kauft mal bitte
0: T-Shirts. Danke. Ich und kauft vor allen Dingen die Fuck Old School T-Shirts. Ja, die sind, ey, die sind mega cool. Wir gehen damit auf die Fieber. Und ich ich komme eher am Samstag vorbei und gehe ein paar Leute wissen. Ähm, <lacht> zu Markus Rühl. Ne? <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: Zehner, Wette, ob du Markus Rühl so ein T-Shirt verkaufst. Schenk ihm ein. <lacht>
0: Vorhin geht so ein 5 xl shirt schenken. So. Bitteschön. Ja, das, das schreiben. Das, das wäre tatsächlich lustig. Das wäre sehr lustig. Nee, aber dieses dieses über die, dieses schnelle Geld was Leute immer sehen oder auch was was Leute beispielsweise als Influencer immer sehen. Alle wollen
1: sehen. ich, ich habe gerade so einen lustigen Gedankengang, der eigentlich überhaupt nicht lustig ist, aber ich muss ihn kurz loswerden, bevor ich ihn vergesse. Stell dir vor Markus Rühl, die Oldschool Persönlichkeit überhaupt, ja. Für, bei dem würde es passen, wenn er ein fuck Oldschool T-Shirt anhat, weil was wäre denn für den fuck Oldschool Steve Reeves, der ganzkörper <lacht> trainiert hat? Was für nichts <Star>? da. <lacht>
0: Hacken Schmidt persönlich, Alter. <lacht> ja, war
1: cool School, die Hipster, die haben dafür <lacht> mal Ganzkörper trainiert. Das funktioniert nicht.
0: Wir müssen eine Sonderedition für ihn machen. Nur für ihn.
1: Ich wollte es nur anmerken.
0: <lacht> Alles gut. Jetzt hast du mich aber aus dem Konzert gebracht. Du Spaß.
1: Ja, ich weiß, aber.
0: Ja, jetzt lassen wir die, auf die FIBO kommen. Irgendwie. Ja, ich, bin am, ich bin am Samstag auf der Fibo, definitiv. Und am Samstag kam am Abend um 6 das Event. Und ich habe, Oh, das darf ich aber noch nicht sagen. Wir haben, wir haben noch coole Athleten in der, in der Pipeline. Okay. Auch jemandem, gut, von dem weißt du noch nichts. Wir sind ja immer im Regenaustausch, weil wir äh, Arsch und Eimer sind. Aber ich habe noch eine Person... Boden, ne? Ja, definitiv. Eine deutsche Person, die mir sehr am Herzen liegt. vor äh, Von einem bekannten Sponsor jetzt noch. Äh, das muss ich dir aber privat sagen. Weil das wird... Äh, äh, tatsächlich dann sehr, sehr interessant. Aber das ist, äh, am Samstag gehen wir alle zusammen danach wahrscheinlich noch trainieren und ins Steakhouse für das ganze NP Nutrition Team und wer Bock hat bei uns vorbeizukommen, kann am Samstag um 6 ähm, in den Shop in Buchheim kommen, da mache ich nur einen großen Post drüber und alles das mögliche. Äh, wir haben ja zwei große Supplement Stores in Köln. Okay, heißen also, die NP Nutrition Stores oder wie finden die Leute die? PowerStage
1: äh, Köln. Okay, also okay, klar. MP ist die, die Hausmarke, PowerStage ist der Shop.
0: Okay, also ja. Power Stage hat... die ähm, bei dem Extra-Fit in Buchheim. Mhm. Kennst du wahrscheinlich, Ja, warst du auch schon.
1: Im Extra-Fit? Nee.
0: Da geht immer Jay Cutler hin, jede Fibo. Nee, da war ich nicht. Ich war nur in der Kraftstation. Ja, du, das ist panisch. Und,
1: und in, diesem, in dem schlimmsten McFit meines Lebens, Alter. Da war <lacht> ich wow, war das widerlich, das hat so nach Pisse gestunken, ja. <lacht> Alter. Und dann sind wir dahin, weil wir da morgens duschen wollten und dann gab es einfach keine Duschen. War nie einfach zu. Und weißt du, wie, wie und wir vor der, vor der FIBO morgens Cardio gemacht, völlig nass geschwitzt, dann so, ey, weißt du, wie wir uns geduscht haben, so auf richtig asozial, man konnte auch die Dusche nicht betreten, in der Umkleide, äh, mit einer Vitellflasche. Ey, die Umkleide sah danach aus.
0: <lacht> 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 ist egal.
1: Aber Tobi so, Alter, wir können nicht verschwitzt zur FIBO. Ja. Einfach so.
0: Ja, kann man machen. Ist
1: so. da Wasser danach.
0: Einfach mal, einfach mal, nackt mitten in die Umkleide stellen, eine Vitelkopfschüttel,
1: für den Shampoo auf die Pille und gut. Ja, das war ein Bild. Wie behindert? Ich habe auf der Fibo Cardio gemacht, weil ich ja. auf Diät war ja. Das war, das war ja die Prep jetzt mit dir. Ja. Wie
0: behindert? Ich glaube, ich habe so ein oder zwei Tage und Was? dann hast du, sie jeden Tag gemacht, ne, oder? Doch, wir haben jeden Tag Cardio gemacht. Alter.
1: Und, und ich habe, glaube ich, hab, glaub ich 35.000 Schritte auf der FIBO gemacht, jeden Tag. Alter, Alter. Und an den vier Tagen irgendwie sechs Kilo verloren. Äh, Na, aber, zum, aber zum Glück habe ich morgens 30 Minuten gemacht. Die
0: waren wichtig, sonst wärst du fett geworden. Äh, nee, aber äh, ich bin am Samstag auf der FIBO privat. Das ist zum ersten Mal, dass ich privat seit 2013 auf der FIBO bin. Mit okay. 2013 war ich nämlich ein Act. Ich war halt mit meiner Tanzschule tatsächlich dort. Und. Okay. Äh,
1: schon? Nein, nein, ich bin zu... Ich bin so weiß, Alter, ich bin gar nicht so weiß. Das heißt, Alter, das,
0: das, das schön überleitet. jetzt siehst du aus wie der letzte Pico mit der Cap, Alter. Zieh die Kappe runter. Nee, gut. Geht noch. Äh, nee, aber das ist erstmal, weil ich privat da bin. Wo ich jetzt sage, okay, gut, ich nehme, ich gehe mit der Frau hin, gehe da mal gemütlich durch die, durch die Stände, geh vielleicht ein paar Leute ärgern, geh mal zu Kevin, wollte und pimmel den ein bisschen, oder hier zu
1: das so. mach mal, mach mal ein Video, wie du Leute auf der FIBO swaffelst. <lacht> so, Jay Cutler von hinten, so sneaky. Der <lacht> 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 swaffelt das Rockerteam oder so. Also, 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 hey, Ron! <lacht> so, auf Alex swaffelt die FIBO. Das wäre doch geil. Das wäre doch geil. Oder, oder einfach so, machst du so Videos, wie du bei der Konkurrenz einfach mal deinen Pimmel gegen Stand haust. <lacht> oh Gott.
0: Ich, ich würde das Banner nicht mehr anfassen.
1: Das, <lacht> das ist jetzt mein so. Weißt du, so früher, früher so im Kindergarten, so angeleckt ist meins. Ne? So, der ist ein bisschen dominanter. <lacht> <lacht>
0: zu Julia und einfach so den Pimmel mit den Eiern direkt einfach auf den Tisch und das ist jetzt mein Stand. Der gehört jetzt mir. Ah. Nein, das kann ich nicht. <lacht> Vielleicht, mal gucken. Ich glaube nicht. Ich werde ein bisschen rumgehen und mir den ganzen Puff da mal gucken. Ich kenne ja Gott sei Dank relativ viel. Da werde ich werd ja mal ein bisschen quatschen und mal schauen, wie das Erlebnis FIBO ist, damit ich das verstehe. Weil ich im Endeffekt gesagt <lacht> habe... <lacht> du musst dir den Brot setzen, dann ins Bein drücken lassen, dann geht deine Klöt nur. Weißt Und, du, weißt, wie behindert
1: mein Kopf Was Kennst du das, wenn dein, wenn dein Kopf einfach nicht aufhört, so
0: Assoziationen zu machen?
1: Ich ja. werde dir, bei mir geht jetzt, mir gehen jetzt so viele behinderte Dinge im Kopf durch die Gegend, ich kann mich gar nicht mehr
0: konzentrieren. <lacht> <lacht> ja, wir müssen mal gucken, ansonsten müssen wir nächstes Jahr mal die, die Fibo richtig trollen. Ja, gucken wir mal. Aber ne, ich bin mal gespannt, weil. Ich habe dieses Jahr gesagt, wir gehen nicht hin mit MP Nutrition. Wir haben tatsächlich einen Stand angeboten bekommen, sogar äh, kostenlos. Hätten wir übernehmen können. Und ähm, ich habe ja gesagt, das macht für mich keinen Sinn, weil die FIBO für mich Geldverschwendung ist. Das bin, da bin ich offen und ehrlich. Weil das einfach nur Image ist, gesehen, gesehen werden. Die großen Firmen pulvern da Unmengen an Geld raus. Ihr habt ja auch noch und, keine riesen Influencer bei euch. Ja, ja und zumal es einfach... Guck mal, ich bin, ich bin ganz ehrlich, bevor ich 100 oder 150 oder wie viel K im, für den scheiß FIBO-Stand rausballer, nehme ich das Geld und stelle 10 Athleten ein. Eben, pass auf, die, die, die Leute, die kommen ja auch nicht
1: wegen der Marke. Sie kommen ja, nur eben. wegen den Athleten, die da stehen. Deswegen musst du,
0: das ist ganz simpel, musst du gegenrechnen, ob sich das lohnt oder nicht. Das lohnt sich für niemanden. Keine einzige Marke auf der FIBO macht Plus, das ist alles nur Minus. Ja, so hinten rum du... vielleicht, ne? weil die Leute ein bisschen mehr Bindung ja. mit den Athleten und so haben. Ja, aber ich sehe es nicht ein für eine für ne neue Firma, da wie gesagt 50, 60, keine Ahnung, was normalerweise der Stand kostet. Klar, wenn wir den jetzt geschenkt bekommen haben, von mir aus, aber selbst das sehe ich für sinnlos. Mir ist eine Woche out, der ist da maximal zwei Stunden oder drei Stunden, würde er sich da hinstellen und würde so sagen, verpiss dich. Und denkt nur so, bitte gib mir nicht die Hand, gib mir nicht die Hand, gib mir ja. nicht
1: die Hand, rust in die andere Richtung, verpiss dich, danke.
0: Genau. Und das, das macht halt keinen Sinn, deswegen habe ich mich dafür entschieden, das nach der Fibo zu machen. dann machen wir zwei, drei Stunden offene Tür, kommt da rum könnt ihr ERAs probieren, Ways probieren, alles mögliche, was wir im Shop haben, probieren. Hier gibt, gibt natürlich auch Rabatt. Könnt ihr was kaufen, könnt mit uns dann vor allen Dingen in Ruhe quatschen, ohne dass die Musik halb die Ohren weghämmert, dass du auch mit jemandem tatsächlich eine gepflegte Konversation führen kannst. Und ähm, da gehen wir vielleicht danach noch trainieren und dann fahren wir äh, im Steakhouse von einem unserer Athleten und äh, machen dann auch ein gemütliches äh, Abendding draus. Und das war's für die FIBO. Ich sehe die FIBO tatsächlich nicht mehr als riesengroßer Hype, wo man hingehen muss, weil es halt einfach irgendwann zu viel wird. Also es ist irgendwann an dem Punkt angekommen, es ist halt einfach nur noch protzen, protzen, protzen und du kriegst nichts mehr. Also ich werde es mir jetzt angucken, ob ich dieses Jahr als Kunde, in Anführungszeichen, einen Mehrwert habe, auf die FIBO zu gehen. Ich werde jetzt gucken, ob ich A, irgendwelche Rabatte mir sichern kann, sei es bei irgendwelchen Klamottenmarken oder irgendwas sehe, wo ich sage, hey, das würde ich gerne haben. Ich war Einmal war ich privat auf der FIBO. Mhm. Das fand ich echt ganz
1: schön anstrengend. Ja, auf jeden Fall, du machst richtig, richtig Mete. Also, ja, und auch so, das war das zu fettchen. viel. Das war einfach so, so. Boah, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich jetzt will. Und ich war auch schon immer so, ich stelle mich nicht irgendwo eine halbe Stunde an, um drei, äh, 30 Gramm Tütchen Whey zu bekommen. Ja? Ja, das das mir, es gibt ja so Leute, die, die haben so das Ziel, mit möglichst viel kostenlosen Proben nach Hause zu kommen. <lacht> Ja, Da habe ich schon immer so gedacht, okay, ich kann mir auch das Ticket für die FIBO sparen und kauf einfach für 50 Euro Supplements. so. Und klar, es gibt natürlich auch immer so Persönlichkeiten, die du sehen willst. Ne? Aber ganz ehrlich, das habe ich, hab ich auch schon noch nie so begriffen. So ein Jay Cutler zum Beispiel. Ja? Dann sehe ich den, stelle mich da anderthalb Stunden an, dann schüttle ich dem einmal die Hand, mache ein Foto und gehe wieder. Okay. Sag
0: jetzt, sag jetzt nicht so viel, sonst kommen die Leute nicht zu dir und kommen. Ja, ich Wacken. weiß, ich
1: will jetzt die Fibo nicht schlecht machen. Da ist ja auch jeder anders. Die, es gibt ja die, die meisten Leute die sind ja völlig geflasht. Für die mhm. ist die Fibo das Event. Die freuen sich da das ganze Jahr drauf. Ich jetzt, ich persönlich freue mich übelst auf die Fibo, aber weil ich auf der anderen ja. Seite stehe.
0: Ja, das, das, das. Da ich bin ich
1: jetzt da und jetzt sehe ich die ganzen Leute, mit denen ich interagiere und so. Und ich glaube, das war letztes Jahr war das schon cool. Ja, aber da kannten mich noch gar nicht so viele. Also es waren schon, es war konstant waren immer Leute da bei mir, aber was man, muss man mit Tobi vergleichen, Bei ne? Tobi war Schlange. Mhm. So, und Bei mir kam so alle fünf Minuten mal einer, der mich so kannte und mal Hallo sagen wollte. Mhm. Und ich glaube, dieses Jahr kennen mich ein bisschen mehr, Leute. Ich hoffe.
0: <lacht> wir, können äh. aber, wir können aber auf der FIBO definitiv, äh, ein Podcast geht, geht schwer so zu drehen. Aber sonst hätte ich gesagt... Oh, okay. FIBO-Podcast. <lacht> so,
1: so zwei Stunden, man versteht kein Wort.
0: <lacht> man hätte einen Live-Podcast machen können. So, so, so. Das ist immer so Ja, mal gucken. Aber das ist ich weiß genau, was du meinst. Das ist, das ist ein cooles Gefühl. Also ich fand es auf der FIBO immer so cool, weil ich mit den Leuten vor allen Dingen lange reden konnte. Das heißt, lange reden konnte. Klar, wenn du da eine Schlange stehen hast und dann hast du eine der dir Ohr abquatscht und du ihm schon fünfmal gesagt hast, okay, cool, ich habe dich verstanden. Danke. Und ich muss den nächsten machen. Ich
1: muss übrigens sagen, ich habe letztes Jahr sehr vielen Leuten Ja gesagt und genickt und nicht ein Wort verstanden, was die gesagt haben. Ja, aber weil die wohl so laut war am Stand.
0: Ey, ja, ja bisschen am Abend mit dem Tinnitus noch.
1: Ab dem dritten Tag kannst du auch gar nicht mehr
0: reden, weil du keine Stimme mehr hast. Ja. Nee, das habe ich dieses Jahr nicht. Ich werde dieses Jahr schön mit meinem mit meiner schönen Jogginghose, mit dem Fuck-Old-School-Shirt und einem Hoodie mit wahrscheinlich meiner eigenen Marke drauf, da durch die Gegend latschen, zu den Leuten, das ist auch wieder das Nächste, was ein bisschen asozial ist, ich kenne ja alle. Das heißt, ich kann einfach an den Leuten vorbeigehen, kurz sagen, na, wie geht's dir, stell mich kurz dazu, sag, alles gut, ja, kann kurz mit den Jungs quatschen dann gehe ich wieder. Das ist schon...
1: Ja, mal so überall Hallo sagen, das ist schon nice.
0: Ja, dass man einfach mal sich mal wieder sieht, weil das ist ja, man hat ja beispielsweise die ganzen Kontakte online, man quatscht miteinander, aber... Man sieht sich ja sonst nicht. Jeder ist ja überall in der ganzen Ecke und Erde verteilt. Ja, Auch Bodybuilder. Bodybuilder sind ja jetzt nicht gerade so äh, Reisetypen. Ja. Die sind
1: froh, wenn ihr Alltag immer gleich ist ja. und äh, jeg -wie
0: ja. jegliche Routine die gleiche ist.
1: Jegweige, gibt es
0: das, das Wort? Jegweig? Klingt für mich nach Deutsch tatsächlich.
1: Jegweige ja. Jegweige Interaktion. Ich gucke. Außerhalb ihres Gewohnten Lebensraums. Nein, gibt es nicht.
0: Okay. Jeweilige. Jeweilige? Je Je Jeweilige? <lacht> Jeweilige? Nee, mit. mit. Nee. Jeweilige? Jedweige. Jedweig. Jedweig, ja, gut, okay. Jedweig. Alles
1: klar. Weißt du, was ich mich letztens gefragt habe? völlig anderer Kontext, null zu tun. <lacht> Jetzt
0: kommt. Jetzt
1: es geht nur darum, weil äh, deutsche Sprache schwere Sprache und Deutsch ist manchmal auch echt einfach behindert. Werktags. Mhm. Es gibt Straßenschilder, fährst an der Schule vorbei und dann steht da Werktags von 6 bis 18 Uhr äh, 30 km/h. Mhm. Ja? So. Jetzt habe ich die Diskussion gehabt. Ich weiß, Werktags ist Montag bis Samstag eingeschlossen. Ja. Sicher? Ja, siehst du? <lacht> Sicher! So. Aber ich schwöre dir, ganz, ganz viele Leute wissen das nicht, was ich hätte, heißt. Ich hätte spontan gesagt, Montag bis Freitag, ja. Richtig. Es heißt aber Samstag eingeschlossen. Ja? Wenn es Montag so. bis Freitag ist, steht da Montag bis Freitag. Was zur Hölle hindert die denn daran, Montag bis Samstag aufs verfickte Schild zu schreiben? Das ist erstens kürzer, das, das spart sogar noch Druckkosten. Und jeder Idiot weiß, was das heißt. Was, was meinst du, wie viele Leute schon verfickten Strafzettel bekommen haben, weil in irgendeinem Parkver Halteverbot steht Werktags von so und so, ich hier nicht parken. Die so, oh, Samstag, nein, ich. Denke, ey, safe so. habe
0: ich, hab ich schon eingekriegt, deswegen. Ja, ey, hundertprozentig.
1: Und ich, jeder Zweite, der weiß gar nicht, was heißt Werktags. Ja, das heißt Samstag inbegriffen, weil Samstag auch Werktag ist.
0: Ja, siehst du, da habe ich was gelernt. Bin ich nicht mehr so doof wie vorher. Ja, siehst du, sowas völlig behindert. Und auf jedem verfickten Schild steht Werktags. Scheiß
1: bisse. Ja. <lacht> also, die noch die mehr Leute können nicht mal dem und den unterscheiden und dann schreiben <lacht> die da Werktags hin. <lacht> das ist leider
0: sehr wahr. Jedem, jeden, jeden das seine. Moment. Jedem, nicht jeden. Genitiv und Dativ. Der Genitiv ist der Dativ sein Tod, wo du dir manchmal denkst, oh ja
1: Jedweilige Interaktion mit der deutschen Sprache <lacht> wird einem äh, erschwert
0: Ja, das ist äh, Jetzt haben wir ein neues Tief erreicht <lacht> wir, müssen, wir wollten noch über die Arnold Classics reden, das ist als Abschluss so, was, was wir sagen können, so ein bisschen Bodybuilding wir, machen, wir, machen,
1: wir kürzen das ab, wer denkst du gewinnt?
0: Arnold Classic? Ja, Rami Fuck you, niemals ich hab, die, die machen
1: schon wieder die Scheiße und hauen irgendwelche Bilder raus von 2013 oder so. Nicht,
0: nicht, ja, ich ich dann hoffe, dass er gewinnt. Aber ich, ich hoffe, dass er gewinnt. Einfach nur, einfach nur weil ich es weil ihm gönnen würde, weil er sich jetzt so hart. Also Es gibt ja bei Dragon Farmer kannst du ein bisschen gucken, wie der trainiert und das und das. Der hat keinen Guru mehr, zumindest nicht mehr so, wie ich es wie sehe. Das heißt, er hat irgend, entweder macht das selbst oder. Und bei ähm, bei äh, dem Komplex. Nein, Neil hat nichts gepostet. Neil, Rami ist bei Neil Hill. Das war er doch, bis er dann gesagt hat, mit seiner Schulter OP ist er nicht mehr da. Ja. Ich glaube, Rami hat den nicht. Okay,
1: also ich denke Rami nicht, weil die Vergangenheit mir gelehrt hat, dass Rami immer auch Rami wäre ja auch Mr. Olympia, wenn er in Form kommt, kommt er aber nicht.
0: Und das ist die Sache. Es, ich
1: ich und, hoffe, und jedes es, Jahr, oh, ich habe Foto von Rami gesehen. Dieses Jahr kommt er in Form und jedes Mal kommt er nicht in Form.
0: Nein, nein, nee, ich, ich hoffe, ich hoffe es, das, das würde mich freuen, äh, wenn er gewinnt. Ich sage es einfach mal so. Das Problem ist an der anderen Classic, wenn du das Line-up anguckst. Da kann jeder gewinnen. Und das ist halt wirklich, das ist leider die Wahrheit. Ich hab, also du, sagst, du sagst Rami. Ich hoffe ich, ich, ich wünsche es mir, sagen wir es so.
1: Kommt, wir, wir machen Zehner-Wette. Wette. 10er -Wette. Wenn, wenn ich gewinne, kriege ich Zehner, wenn du gewinnst, äh, kriegst du 10 Zehner. Wenn wir beide daneben liegen, dann spenden wir 20 Euro an. Weiß ich nicht. Äh, an was spenden äh, wir? An, an
0: äh, Frauenhilfen. Ich <lacht> wollte das auch sagen, Ich so <lacht> sehe <lacht> <lacht> ja der Arsch und eimer, Alter. Das ist so schlimm. Nein, nicht
1: Frauenhilfe, komm, wir, wir spenden an irgendeine Tierorganisation. Ja, Hunde sind die besseren Menschen, wir spenden an irgendein Tierheim. Ich sag, Dexter gewinnt.
0: Das ist eine sichere Sache, aber Beispiel, als Beispiel, wer ultra unterm Radar fliegt, Patrick Moore, ja, aber der wird das nicht gewinnen. Der so gut aus. Ja, der wird trotzdem nicht gewinnen, weil dem fehlen noch 10 Kilo. Ja, dann machen wir es nochmal weiter. Wen siehst du dann Top 3? Das ist eher das, was ich interessant finde. Weil ich, wenn du, guck mal, du hast Lionel Beiecki, du hast William Bonek, du hast Max Charles Zellig. Lionel
1: Beiecki, kommen nicht in Form. Ja. William, Bonek, William Bonek müsste der Platzierung nach gewinnen, wenn man, ja. wenn man die Olympia-Platzierung nimmt. Einziger Grund, warum ich glaube, dass Dexter gewinnt, weil William und Dexter werden beide in Shape kommen.
0: Das wird 1-2 wahrscheinlich, meinst du? Weil,
1: weil ich, ich habe William noch nie nicht in Shape gesehen.
0: Sieht, brutal aus.
1: So, sieht ich, brutal aus. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen ein das Gefühl, dass die letzte Saison ist für Dexter. Und dass er ähm, nochmal Gas gemeint. Er, 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 hat, er hat so den Arnold Classic Bonus. Dann hätte er sie, glaube ich, achtmal gewonnen.
0: Ja, aber er hat die einzige, die hat er noch nicht gewonnen, war, war Brasilien. Und die will er sich immer den Kohlen.
1: So. Und ich denke, äh, da hat er einen Bonus. Und Dexter hat es tatsächlich geschafft, seine Beine nochmal zu verbessern. Ja.
0: ja hat...
1: Wer schafft das mit 50 seine Beine noch besser? Also, fuck. So, das kann nur Dexter.
0: Ja, dann haben wir mit Brad Bro oder Bro oder wie der heißt trainiert. Ja, mit so mit diesem Newfit
1: oder wie das Ding heißt. Ja. Newbie, keine Ahnung. Ähm, also ich, ich denke, dass Dexter gewinnt, weil er auch politisch einen kleinen Bonus hat. Ähm, und ich weiß nicht, stand William, William schon auf der. Wer hat ihn eigentlich vorbereitet bei der Mr. Olympia?
0: Dieses Jahr. Letztes ja. Jahr mal zu. So. Er selbst. Ja. Wo er Zweiter geworden ist, fand okay. ich mit, mit Neil zusammen. Wer hat er doch gesagt, weil Neil ihm 40% klaut. Also
1: ja, ja, ich weiß, und deswegen war jetzt meine Frage, wer hat ihn dann weiter vorbereitet?
0: Der, er macht anscheinend selbst mit seinen eigenen Freunden zusammen.
1: Okay, also, ähm, also Top 2, mhm. William, Dexter, aber ich denke, Dexter gewinnt. Okay.
0: Das, das Krasse ist, wenn du dir aber das Line-Up Lineup guckst, Lionel William Bonek, Big Rami, Dexter Jackson. Gut, Johnny Jackson ist halb kaputt. Ja, super geiler 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 Typ
1: nicht mehr was das wird weil der war schon so weit weg jetzt
0: Und dann kommt Steve, der Kuklo, Steve Kuklo ist Top 6 definitiv. Ja, der, der kriegt nie so den Look ja ja der, der ist nee der, der ist hat so einfach groß. nichts sonst. ja ja Josh Leonardowitz ich glaube gar nicht dass der antritt ehrlich gesagt ich glaube es auch nicht. Der, der hatte, als er 2018 kam, wo er, wo er sein erstes Opening hatte, wo er auch gewonnen hat die Australien, habe ich gedacht, Junge, der läuft einfach durch. Der wird, der wird so easy Top 3 und dann wird er irgendwann Mr. Das, das,
1: das wird so ein Jake Cutler. Kein, ja. kein schöner Athlet, aber so ja. einfach widerlegt.
0: So ein Freak. Aber ist leider nicht gewonnen. Victor Martinez ist wieder am Start, aber der kackt oft ab.
1: Ja, der, der kann sich mit Johnny Jackson battlen, denke ich. Dann
0: Cedric McMullen. Der, das ganze Ding sofort gewinnt, wenn er in Form kommt.
1: Richtig, aber sind wir realistisch, er ist noch nie in Form gekommen und äh, Arnold hat er zwar schon gewonnen, hat er auch ein bisschen Bonus, denke ich aber nicht.
0: Dann hast du noch Patrick Moore, der definitiv Top 5 wird. Da bin ich mir sehr sicher, weil der einfach vom Look her komplett anders aussieht wie alle anderen.
1: Ja, Rahmen äh, Dings ist ja raus, Rulli.
0: Rudy. Ruli ist raus. Dafür ich hab, warte, war doch. auch
1: schon gesagt, ich habe ja mit dem äh, Leo einen kleinen Podcast gedreht, Dann haben wir da schon mal so ein bisschen predicted und da habe ich gesagt, dass Rolly und äh, Josh gar nicht antreten werden. Und einen Tag später kam eine Meldung, dass äh, Roli äh, ausgetreten ist. Also,
0: hatte ich schon so ein bisschen im Blut. Dann hast du Sergio Olive Ja. Der ich habe das Video jetzt gesehen von, von JTV, also von Jack Cutlers YouTube-Kanal. Der sieht mittlerweile richtig gut aus. Ich habe keine Ahnung, was der letztes Jahr gemacht hat, dass der solche Sprünge gemacht hat. Aber er kommt den Coach. Nee, nee, der macht die Offseason alleine. Also, Chris, Chris begleitet ihn nicht in der Offseason, nimmt ihn immer nur in der Vorbereitung. Und in der Offseason lässt er immer seine Athleten zu anderen Leuten gehen. So nach dem Motto: mach doch, was du willst. Und in der, in der, während ich dich vorbereite, bist du bei mir wieder. Und der sieht wahnsinnig gut aus. Und er hat halt die Genetik. Das, das siehst du. Und äh, ja. da ist noch so jemand wie Akeem Williams, den finde ich ist auch wieder so brutal, wenn du den Person siehst. Ja. Aber der ist auch nie, wo man sagt, das ist ein sehr, sehr gefährlicher Athlet. Also, ja, das, ja, ich weiß. Das, das Schwierige ist aber, der trainiert mit dem Oscar
1: zusammen. Weißt du, Oscar, der alte Coach von Kai Green? Nee. Aus New York, kennst du ihn nicht? Der, der mit Kai zusammen gewohnt hat und so? Das ist so ein alter Glatzkopf mit so einem Schmierbauch, läuft immer in so richtig abgeranzten Borging-Anzug äh, durch die Gegend. Sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie Sport gemacht. Der hat mit, mit Kai zusammen gewohnt. Oh, wow. Ja, ich habe nicht gesehen. Ich habe das Geilste gesehen. Da haben die, der macht komische Sachen. Mit dem Akim trainiert. Und dann haben sie eine Beinpresse irgendwo in New York, in so einem Gym, ne? quasi privates Gym, war zu. Hm dann hat er so eine 45 Grad Beinpresse und dann hat er da noch zwei 20er unter die Beinpresse gelegt, damit die schräger ist. <lacht> damit die schwerer ist. Und dann haben sie die trotzdem bis oben hin voll geladen. Und er hat damit dann noch 40 Wiederholungen gemacht oder so. so. Und dann hat er Schrägbankdrücken gemacht. Hat ihm irgendwie so die 80er oder so gegeben. Ja?
0: So 160 er, Pfund oder so. Oder, ja.
1: Und dann hat er sich einen Stuhl rangeholt und hat sich hinter ihm gesetzt auf den Stuhl zum Spotten. Ey, den habe ich auch noch nicht gesehen.
0: <lacht> Wenn es funktioniert, why not?
1: Ja, also der trainiert auf jeden Fall äh, gestört. Wirklich, wie das so ein Herrserker.
0: Ist... Aber das ist das, das was mir an, an, an der Arnold Classic fasziniert ist. Guck mal, Lionel Bouilletti, William Bonner, Big Ramy, Dexter Jackson, Cedric Millen, Patrick Moore. So, das sind alles Leute, die alle, Patrick, jetzt sagen wir mal nehmen wir mal außen vor, aber Lionel Bejicke, William Bonek, Rami, Dexter, Cedric. so, das sind alles Leute, das ist deine Top 5, das ist 1, 2, 3, 4, 5, ja, das ist deine Top 5, ja. und da kann, da kann jeder, und das ist das Krasse, jeder kann davon gewinnen, ja. weil das hängt nur von der Condition am Tag ab, Eben und wenn, mal Lionel Bajeki ne?
1: Der ja. auch, hast du eine Ahnung, wie der aussieht momentan? Nee, nee, nee. Also, du hast eben nichts gehört. Ich glaube, der saß im Knast kurz. Äh, nein. Oder, ja. oder sein, sein Trainer saß im Knast. Ja, ich, ich, ich
0: kenne ihn, kenn ihn ja über, über Erik rum, über die fünf Ecken da. Aber äh, ja, Erik ist weggegangen, weil Erik im Endeffekt im großen Stil Rolls vercheckt hat. Und äh, Leider. <lacht> der ist wirklich lustig. Er ist wirklich lustig. Weil der Ultra, der ist ultra -gottesfürchtig und hat halt. Äh, er hat sein Erik geliebt, sagen wir es mal so. Mhm. Und ja, Erik ist komplett weg und dann war er erstmal so ein bisschen im, im mentalen Loch, sofern ich das mitgekriegt habe. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wer ihn jetzt vorbereitet, was er jetzt macht. Aber wahrscheinlich Dennis oder sowas nehme ich an, wieder.
1: Ja, und selbst Dennis hat ihn nicht hart bekommen.
0: Nein, Leine ist... Das
1: sah tatsächlich mal am besten aus. Und das war, als er bei Dennis zu Hause war und er ihn immer jeden Tag so 20 Runden hat posen lassen, weißt du? Erinnerst du dich noch so an die Stories?
0: Ja, ich habe ich hab die, ich hab die, äh, die äh, Bilder vor allen Dingen vor Augen. Ja. Da, die, 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 dieses, mit dieser, was war das? So eine, so eine orangene eine Wand war da immer bei Dennis daheim. Wo ja. er,
1: Hat den nicht mal auf der Terrasse oder so posen lassen? Weiß nicht. Ist ja auf alle Fälle immer, hey, viel Tageslicht so
0: rein. Ja, also, der, der ist so jemand, wenn du, wenn du Leine du Eki siehst, oder in Person siehst, denkst du dir, wieso ist der nicht Mr. O? Weil der einfach, der ist, der ist wie so ein, wie, wie ist der andere Kollege? Michael Lockett. Oh, die Schultern. Ja. Ich habe noch nie sowas gesehen. Und, und bei, bei Lionel, der hat genauso große Schultern, nur die sind rund. Die sind nicht so eckig, sondern die sind einfach rund. Und der hat Ey, einfach... Michael Lockett habe ich auf der FIBO gesehen. Ne? Und dann habe
1: ich die Schultern gesehen und dachte, ach du, was? Bitte? Ey, ohne Witz, wie zwei Basketbälle. Ja. Riesig. Und danach bin ich zu Brandon Curry gegangen. Er sah nicht annähernd so aus. Und ich dachte so, okay, das ist eher, eher unspektakulär. Da war er noch nicht Mr. Olympia. Ich habe mit Brandon Curry ein Interview gemacht, wusstest du das? <lacht> ja, mit, mit Tobi zusammen. Wir haben ihn interviewt auf der FIBO. Und da habe ich ihm gesagt, dass er gute Chancen hat jetzt. Ah, äh, ja. Das ja, Ding der, abzuräumen. Er der der, predict der <lacht> <Yeah.
0: lacht> Prediction-Boss. Ja. Aber das ist, das gibt halt so Leute, Lionel Birke, Instant Mr. O., wenn er wenn der alles richtig machen würde, würde der sofort... Ich fand,
1: fehlt trotzdem noch ein bisschen Fleisch, oder? Beine. Der, der hat zwar extrem gute so, so Veranlagungen, so Muskelbäuche und so, aber da könnte noch mehr Fleisch rauf. Der hat halt das Glück, dass er eine fucking irre
0: dünne Taille hat. Der most muscular, wo er, wo er den, den von vorne macht, also mit, den, mit den Armen zusammen. Du denkst einfach nur, was ist das? Als das hätte so, ein Kind so. den gezeichnet. Ja, genau. Alles rund. Genau. Wurde dir gedacht dass so, du äh, das ist ein Wasserballon, den du so
1: Sogar seine Bauchmuskeln sehen so aus.
0: Aber auf der anderen Seite hast du jetzt beispielsweise einen Cedric McMill. Wenn du den abgezogen siehst, wenn er denn mal in allen, wenn alle Monde richtig stehen und alles, das Universum möchte. dass muss man einfach mal eine Oxazepam oder so vorreindrücken. Ja, der ist halt einfach permanent sich am Körper. Obwohl, ich glaube, und das, das oder der muss sich halb tot kiffen oder so keine Ahnung, dass der einfach mal dass der so
1: auf die Bühne geht und sagt, ist egal oder sich einen reinsaufen keine Ahnung es
0: liegt ja alles davor, dass der sich verrückt macht ja, weil ja. das
1: Ding ist, der ist ja mal wenn er seine Update-Fotos vorher postet ist der knüppelhart
0: ja ja, nicht, nicht nur das der hat ja auch immer Progress und dann in den letzten zwei Wochen sieht er plötzlich scheiße aus wo du denkst, so, äh, Digga, was hast du getan? Also ja. sieht nicht scheiße aus, aber sieht in, in Relation schlechter ja, aus. Ja, ich,
1: ich weiß genau, was du meinst. Man, man kennt bei ihm so auf der Veranda diese die
0: Vergleichsfotos. Und okay. jedes Mal denke ich nur, ach du scheiße. Ja, jedes Mal, du, du siehst ihn da, wenn er da langsam in seine Posen geht und denkst, dir so, Alter. Weil der, hat, ist, der, der ist, hat
1: auch so einen Arsch wie Ronnie Coleman, ne? Der ist so ein...
0: Boah, riesen Hintern. Cedric hat vor allen Dingen die beste Linie. Das ist, das ist halt jemand, der hat, der der hat, hat auch. die beste Linie mit ultra
1: viel Fleisch. Das er ist ja auch trotzdem noch einer der massivsten Athleten auf der Bühne. Wenn du, hast
0: du mal Cedric in Live gesehen, was der für Abel hat? Ja, ja.
1: <lacht> das das, das wo du denkst das ist einer der, der wenigen Bodybuilder. Der hat fast so viel Fleisch wie Rami, mal von den Quads abgesehen, aber eine bessere Linie. Rami ist so wie so ein, als hätte ihn einer in der Mitte gespiegelt, wie so ein X so. Kühlschrank, so also ein riesengroßer ja. Kühlschrank. Ja. Er so, hat, hat ja keine breite Taille, aber kein Flow. Ja. Und, und Cedric da, bam, passt. Das ist natürlich auch mal das Posing, wie er sich präsentiert. Und so. Das, das, das Krasse
0: ist halt, dass, dass Cedric halt einfach in sich stimmig aussieht.
1: Der und sieht aus wie so ein
0: 80er-Jahre-Bodybuilder, den, den sie mit Photoshop so ein bisschen gemorpht haben. Das, das Krasse ist, Cedric ist einer der wenigen, bei dem die Arme um einiges dicker sind als die Schultern Das sieht man heute nicht mehr. Wenn du dir die Bilder ja. anguckst, Cedric hat unendlich starke Arme, aber nicht so Kanonenkugeln. Wenn du die Rami anguckst, der sieht aus wie He-Man, den du einfach so, ein, ja, so, das so eine Actionfigur also, so... so aus. Das hat das nicht für alle. Guck dir mal Arnold an. Der hat gar ja. keine
1: Schultern. Also. Da,
0: ja, aber dadurch hast du diesen, diesen runden, diesen, diesen schönen Flow. Beispielsweise bei einem Lionel sieht es nur gut aus, weil der so rund ist. Der hat halt runde Schultern, der hat aber genauso runde Arme. Und wenn du beispielsweise jemanden nimmst, wie... Boah, das ist ein Beispiel der ultra krasse Steve Kuklo. Der hat, Alter, der hat Schultern, das ist abartig. Das ist wirklich abartig, aber die Arme passen nicht. Dadurch sind die Schultern zu stark, die Brust wird dadurch zu schmal. Der Latt passt wieder, das heißt, er sieht oben super groß aus, wird aber unten schmal und sieht dann aus wie so ein Insekt. Ja, also,
1: ja, ich, übertrieben, ich weiß, was du meinst.
0: Also, das ist nicht, das ist jetzt, das ist hier nicht haten im Sinne von, Steve Kuklo ist Top 6 Olympia, der ist einer der besten Athleten auf der Erde, aber um es zu vergleichen versus Cedric, der vollkommen in sich stimmig ist, ist jemanden, der eigentlich Richtung freak ist. Josh ist genauso. Ja. Und das ist, das ist halt so eine Sache, das finde ich krass. Deswegen finde ich aber auch hier Patrick Moore so, so krass. weil
1: Der hat alles. Der bringt alles der, mit.
0: Der braucht einfach noch, wenn der wenn er wirklich seine 5 bis 10 Kilo mehr hat, ist der Mr. Oh, Prozent. Das könnte aber so ein Cedric werden, weil der hat wieder eine coole Linie. So. Ja, der hat, der ja. hat eine, eine die, 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 dieser diese Side-Triceps, weil der hat so einen ganz schmalen Oberkörper. Der hat so einen, nicht, nicht schmalen, sondern so einen kurzen.
1: Der ja, ich weiß.
0: Langen, das so sieht ja so kompakt aus. Genau, der hat nicht so einen langen Torse, sondern der ist einfach gebaut mit so einem riesen Rücken, der einfach nur so wie so ein ganz schmales V zusammenläuft. Das ist, und der hat die besten, wirklich die beste Armgenetik, die man haben kann für diesen scheiß Sport. Der hat so gute Arme im Doppelbizeps, wenn der noch, noch besser darin aussieht. Ah, Phil hat, glaube ich, die beste
1: Armgenetik. Aber... Phil hat kranke Details in den Armen, die kein
0: Schwein hat. Ja. Yeah, Unterarme haben Unterarme. Apropos, wenn wir noch dabei sind, wenn man schon beim Thema Bodybuilding ist, ich finde den Mr. Olympia dieses Jahr unmöglich zu schätzen. Ist hart. Also, ich finde es unmöglich. Du kannst nicht du Top 1 ganz ehrlich sagen, Brandon Curry ist so gar nicht mein Favorit. Überhaupt nicht. Weißt, <lacht> weißt, du, weißt du, wenn ich auf Top 3 sehe, ich denke, dass, dass Safe William Bonek sich in einen Top 3 gönnt, weil der ist so auf dem Gas, der wird nicht locker lassen. Der wird jetzt nicht schön... ein, ein ja, wenn du
1: Zweiter geworden bist, dann, dann riechst du schon den
0: Olympiatitel. Der wird alles tun jetzt. Und wenn ich, wenn ich ebenfalls da oben safe dabei sehe, ist Flex. Flex Lewis. Ja, <lacht> ja der kann gewinnen. Ich sag, das das, ist halt das wirklich, hat keiner auf dem Zettel. Das ist wirklich der Underdog, wo ich sage... Weißt du, wie der sich prügeln muss, um in die 2.12 zu kommen? Es gibt, es gibt die, die, diese, diese Shots, wo er vier oder fünf Wochen out war, wo er so bei 230 Pfund war. Und du musst schon sehen, da haben sie es ja schon drauf angelegt, dass er immer leichter wird. Und das mit 230 Pfund runterhungern auf 2.12. Und du siehst ihn auf 230. Alter, der, der muss sich gar nicht verstecken neben dem William oder so. Alter, der steckt... William, William versus Flex,
1: Flex wird gewinnen, garantiert. Ja, das ich weiß nicht, ich, ich muss die mal nebeneinander sehen. Ne? Das ist immer so: jeder für ja. sich genommen sieht natürlich krass aus.
0: Das kommt, wohl ja, ja, der war ja 212.
1: Ja, war der aber ein Bild, wo er neben Flex steht.
0: Weiß ich nicht, aber die Sache ist ja die: Du musst dir bedenken, Flex wird safe mit 225, 230 stage kommen, wenn nicht mehr. Weil pass auf, wenn der ich mit ja, 2,
1: ja, ich denke, der wird mit über 230 kommen.
0: Wenn der, wenn, der, wenn der 35 Pfund mehr Muskulatur... Der wird, der wird mindestens 10 Kilo schwerer. Ja, das sind 22 Pfund. Das, dann wäre er wäre bei 234. Ja. Mit Sicherheit wird der 10 Kilo schwerer
1: kommen. Sicher. Und ich glaube, die 10 Kilo schwerer, da müsste der nicht mal was für tun. Das ist gar kein Das ist nicht neue Muskulatur. Und das, das ist halt so ein Ding... Guck mal, und dann hast du... Flex hat ja auch in der Offseason. Was hat denn der in der Offseason gemacht? Der dachte sich ja, okay, cool, ich wachse jetzt nicht, weil wenn ich wachse, dann komme ich nicht mehr in meine Klasse.
0: Der hat jetzt erst angefangen. Der hat jetzt angefangen, sich für Olympia vorzubereiten. Das ja. heißt, der gibt, jetzt, der gibt jetzt genau sieben Monate Vollgas. Oder acht Monate, wenn du je nachdem, wie du das auslegst. Und dann wird er da 100% Top 3 machen. Und das ist halt so die Sache. Wenig wen ich als Wildcard noch sehe ist Luke Sando. Weil der einfach von, von der. Ja, er wird aber noch nicht gewinnen. Nein, nein, nein aber den sehe ich als, als Wildcard, der kann in die Top 3 kommen. Wenn der wenn einer slippt, wenn einer einen Fehlschlag hab, macht. Ja, aber weißt du, das
1: Problem, Luke ist, ich habe den noch nie hart gesehen. Also noch nie ganz hart. Arnold. Die Arnold-Form. Wenn er die Arnold-Form. War, war der Arsch trotzdem nicht ganz hart. Ja, aber das, das hat gereicht. Das hätte. Ja, aber, aber das ist der Mr. Olympia. Ja, aber Und wenn, das, das Wenn der Arsch von Luke neben dem Arsch von. Äh, also Williams steht.
0: Ja gut steht, dann sieht Luke aus, als hätte er keine Diät gemacht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. So. Aber das ist, das ist halt, das ist, wenn du dir das Line-up für die Arnold Classic anguckst, und du guckst dir dann Olympia an, was da sein kann, da fällst du vom Glauben ab, dann denkst du dir wirklich, was ist das diesmal? Ich finde find das cool,
1: dass das jetzt mal ein bisschen, das ist nicht dasselbe. Er ist nicht so, oh Fögelwind, oh Fögelwind, oh Phil
0: oh Kai wird weiter, Kai wird weiter, Kai wird weiter. Der, so. der hat sich angekündigt für Atletikon, dass er das mitmacht. Wer, Kai? Phil?
1: Ja, ja es geht der momentan. Kriegt er, der kriegt da wahrscheinlich schon richtig Asche
0: im Voraus. Wahrscheinlich, weil er die ganze Zeit hat was er, mit... Hat er das safe unterschrieben? Nee, nee, aber der macht das geschickt. Der, der postet, der promotet die ganze Zeit Athleticon. Der, der taggt die ganze Zeit The Rock. Der geht auf die Shows von The Rock und von der Garcia. Der aber ganz viele Bilder zusammen, die quatschen. Er promotet das so halb. Und ich so, Moment, das ist der einzige Grund, wieso er wiederkommen sollte, weil er da richtig, richtig Asche gewinnen kann. Und das halt auch vor allen Dingen nicht im Sinne von Preisgeld, sondern weil The Rock ihm garantiert einen Arsch voll Geld gibt, wenn er nur für den Wettkampf wiederkommt. Wenn er den Olympia skippt, nur für Atletikon, alter, dann wird ja jeder sagen, scheiße, ich muss da hingehen, weil das ist ja der wirkliche Mr. O. Maßstab, weil alle sehen ja Brandon nur als Lachnummer. Ja. Muss man ja leider ist sagen. Ist das
1: eine afpb veranstaltung Atletikon?
0: Äh, müsste es sein. Ist eine Pro-Show. Okay. Äh, Atletikon... Ja, müsste eigentlich. Toll, ich gehe auf, Wir steht etwas von, von Rap One und dann kriege ich einfach nur Arsch, Alter. Was ist das für eine Dreckseite? So. Atletico, danke. So. Athletics, Wellness, Entertainment. Home. Das ist scheiße. Was, wieso sehe ich hier nichts? Introducing Icon. Ah! Die, die, die Show heißt Icon World Classic. Und das ist für IFBB Pros. Okay. Das muss auch so gesehen dann ähm, das sein. Ja, toll, gibt es noch nichts zu sehen. Äh, aber man sagt ja, dass da richtig viel Asche im Hintergrund laufen soll. Übrigens, fuck,
1: ne? Ich bin wieder abhängig vom fucking Nasenspray. <lacht> Und ich schwöre dir, es liegt am Gewicht. Ja, weil du zu schwer ich bin, bist. Ich bin nicht erkältet und quasi ich habe gemerkt, wie die Nase einfach immer weiter zu wurde. <lacht> es ist so nervig. Das ich schwöre dir, ich höre einfach nach der Fibo, höre ich einfach auf mit Bodybuilding. 100 Kilo. Ich höre einfach auf. Einfach 100 Kilo wiegen, gut in Form und fix die Welt. So. Aber das äh, werde ich mir wahrscheinlich wieder anders überlegen, weil, wenn ich zur FIBO so 130 gut in Form wiege, dann denke ich mir so, <lacht> 140.
0: <lacht> genau das ist das Problem.
1: Und dann reiße ich mir wieder was. Ja, wenn ich, ich vorher schon was reiße. Ich, Aber ich, das bitte weiß nicht. ich nicht. Ich bin einfach, ich bin süchtig nach Training. Ne? Guck ja, und mal, und heute nach, zum Beispiel. Ich habe hab gemerkt, weißt du, wenn, wenn ich merke, ein PR ist da. Dann, dann muss ich den auch haben. Ich kann dann nicht aufhören. <lacht> weißt du, mir heute, ich habe mir heute äh, 4ml äh, Formafil in die Brust gescheppert. Ne? Ja. So. Ich habe keine Ahnung, ob das scheiße ist, ob ich mir da jetzt was hätte abreißen können, weil ich da ja heute schon in meiner Brust rumgerührt habe. Aber ich dachte so, hm, Kraft ist gut, mach mal. Ja, nice, ich hätte mir heute auch die Brust abreißen können. Ja. Gut, dass du es einsiehst. Wenigstens hast du das verstanden. <lacht> ja, also das sehe ich ist ja bei allen Dingen inzwischen so. Es ja. ja scheitert ja nicht daran, dass ich zu dumm bin. Also, <lacht> also doch, na, na sicher bin ich zu dumm, aber <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß, dass ich zu dumm bin. Äh, ehrlich. So, Alex, hast ich glaub, du noch was
0: sind, zu sagen? Ich habe nichts mehr Sinnvolles, du kennst dich doch, was soll ich denn Sinnvolles erzählen? Okay, gut. Ich glaube, wir haben äh, genug auf die Kacke gegangen. Wir haben zwei, zwei Stunden und 15 Minuten. Gut. Scheiße. Gut, in dem Sinne, äh, kauft unseren Merch, kauft bei NP Nutrition. Kauf bei HPN, kauf bei Big Zone. Hast du sonst noch was? Äh. Pff. Nö. Nee, gut, okay, da haben wir genug Werbung gemacht. In dem Sinne, äh, frohes sie ist, sie ist Einkaufen. Und macht's gut. Tschüss. Ciao.